0: Estamos no ar? Estamos no ar, Jorginho. Estamos no ar? Eu sou o Jorge Aguiar e gostaria de pedir gentilmente para você, e agora minhas redes sociais estarão passando aqui embaixo, já passa lá nas minhas redes, me seguir lá tem família, tem viagem, tem comida para caramba. Não, chato para caralho essa rede, não sigam o Jorge. É verdade, não, cara, não sigam. tem que fazer lá. É verdade. E ao lado aqui desse bonitão das massas, desse cara de 1,99m desse torcedor do São Paulo uh, Futebol Clube, desse leitor ácido de Trotsky, Schopenhauer, uh, Rafael M Oliveira, grande satisfação estar com sobre você. Sobre o cara? É porque você é um cara de muitos sobrenomes. <risos> Não <Na minha risos> é
1: Gustavo? Ele parou de falar sobre o nome.
0: Um homem das massas de de muitas mulheres, né, Rafa? Tamo junto. Uh, Rafa, eu queria falar quem que está aqui com a gente hoje, esse cara maravilhoso. O cara é bonitão, bicho.
1: Olha, é bonitão. Jorge, eu quero dizer o seguinte, chega de gente feia e gente competente nesse programa, já basta gente. Hoje estamos aqui Arilafim, Arila o prefeito foda de uma cidade foda, que é Sorriso, uma cidade modelo. Cara. E eu vou já falar do começo. Ah. Sabe o Abílio, o gordo? Sei. Que tá inelegível agora, a pele descasca, esse tanto estresse que ele passa. O
0: uhum.
1: Abílio já visitou Sorriso para imitar Sorriso quando queria ser prefeito de Cuiabá.
0: Sério mesmo, cara, porra.
1: Já fala Bom, de Ari,
0: Ari Laffin, ele foi é, vereador por 12 anos na cidade, né? É um homem de muito sucesso, é, já é prefeito é, reeleito, né? Ou seja, já cumpriu os quatro primeiros anos de mandato, e o que me chamou muita atenção, Ari, 73% de aprovação nas eleições. Isso é muita coisa, né, cara?
1: Não, e ele foi office boy também, tá? Você é
0: explodiu sorriso. as urnas, né? Uh, uh, ele também tá aqui, ó. Ele tem uma frase que é maravilhosa, Rafael. Estarei na pista em 2026, acho uma covardia alguém que está na política para fugir. Na pista? De novo, na pista. pista. Ah, na política para fugir é de fone novos aqui, desafios.
1: Cara, é eu, desculpa aqui, perfeito, o fone atrapalhou. Sim, aqui. eu entendo que foi o microfone. Eu já percebi o, o meu entrevistador é. aí, ele, ele tem algumas... maldição é. Ele leva tudo por trás. É. É, exatamente. É.
0: Ari, muito obrigado pela sua vinda aqui, muito nos honra a sua presença.
2: Eu que agradeço, Jorge, Rafael, Gabriel, Gabrielzinho, Gabrielzinho. que está aí dando toda a assistência. Obrigado, obrigado a todos que nos acompanham. Espero que eu possa colaborar aí com as perguntas e responder aquilo que estiver à minha altura.
0: A altura não falta pra você, né? Novembro, é. né? Vai ser uma você só boa, perde pro Rafael. Boas respostas, é. É.
1: Mas prefeito, você começou como office boy na adolescência e sorriso. Sim. E imaginou ser prefeito um dia. Quem é office boy fala, cara, eu vou ser prefeito um dia. Difícil, G?
0: Eu não acho, não. E aí? Você é, é?
2: Eu, eu, na verdade, como você mesmo disse, iniciei como office boy em 1986, trabalhando... É, como mensageiro da empresa Copacel, na época do Grupo Riede aqui, dos calcários Copacel, uhum. de nobres e tal. E não, eu confesso que não, em momento algum eu, eu tinha isso na minha cabeça. Eu gostava de política já. já tinha, eu, eu torcia. né Tanto é que em 86, na primeira eleição de Sorriso, teve uma disputa entre o Manfroy e o seu Inácio, né na época. Uhum. E, e eu torcia já. Eu não sei porquê, mas eu torcendo lá e levamos uma lapa do Manfrói, Manfrói ganhou do seu Inácio. Uhum. Eu fiquei triste, cara. Falei, poxa vida, cara. Eu não votava, né? mas senti uma tristeza. Então, quer dizer, ali é, automaticamente a política já estava nas minhas veias, eu não sabia. E fui também descobrindo que a política um dia estaria é, me movimentando no processo porque... Em 86, 87, 88, na sala de aula, eu era um líder natural. Dentro da sala, a galera me... Ah, tá. Então, cada, cada ano eu estava à frente da turma de escola. Depois vieram as nossas gincanas em Sorriso. E eu era o líder. Aí veio campeonatos de futebol. Acabei organizando campeonatos de futebol Society. Né? Copa Kaiser, na época. Né? Uhum. Lembra do baixinho da Kaiser? Opa, é. o é, a Kaiser é. era muito forte e lá tinha um, 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 a vendas Coca-Cola e Kaiser, lá do Vanderlei do mercado, e eu acabei organizando por anos, Futebol Society, categoria aberta, veteranos, eu passava o ano todo organizando. Então eu era mesário, quando não tinha o árbitro eu apitava, e quando não tinha o gandula eu corria buscar a bola. Olha aqui. Olha é, aqui. então isso foi me colocando no cenário depois de anos, participei do motociclismo, eu estava tá, tá contando, comecei com bandeirinha, cobrador de portaria, depois virei membro do Motoclube, depois andei em Mato Grosso 15 anos organizando motociclismo pela Federação Mato Grossense uhum. de Motocross. E sempre à frente, sempre à frente. E até que em 2000 eu acabei me colocando à disposição, a pedido de amigos também, a candidatura a vereador.
0: Tá, mas você é de fora, né? Você é de sorriso.
2: Eu nasci em Nova Santa Rosa, Paraná. Morávamos em Palotina em 84. Meu pai era operador de secador. Uhum. Né? e foi convidado pela família Riede a vir fazer uma safra de soja em Sorriso. Em 84, a Compacel montou armazéns de soja em Sorriso, Lucas, Mutu e Caravaggio. E não tinha mão de obra. Então, meu pai fez a safra, se eu não me engano, de milho lá, secou milho e soja, alguma coisa nesse sentido. E na intersafra, o Idemar Riede trouxe meu pai para secar aqui uhum. e fez a safra de, de soja. Quando ele volta, o patrão convida. Então, meu pai ia voltar com um salário melhor
0: e aí viemos,
2: meu pai, minha mãe, eu e a minha irmã.
0: Então você tinha uma venda ralada, sua família de origem humilde, Meu né? pai era operador
2: cegador, minha mãe era, dona, era uma dona de casa. Perdi meu pai, meu pai morreu aos 52 anos de idade, Novo, hein, é, cara? muito jovem, né? E a minha mãe faleceu ano passado aos 82 anos de idade, Caramba. então são os meus dois grandes heróis, né? Meu uhum. pai é, me ensinou tudo. Meu pai deixou um legado fantástico de que a gente pode vencer na vida sem grandes patrimônios financeiros. Né? O patrimônio uhum. legal é a história da sua família. E a história do meu pai é contada e recontada por mim em tudo o que eu faço. E da minha mãe também. Eu tenho muito orgulho desse homem. Meu pai morreu em 95, câncer. Perdi meu pai em 95. Em 2000, me, me lancei candidato a vereador. Fiz 1.243 votos. Fui o mais votado em cima de uma moto fundindo o motor, uma Cara. CG fundindo o motor. Eu tinha uma pequena serigrafia uhum. e nós pintávamos adesivo e camiseta. Meus santinhos eram preto e branco. Eu tinha um menino que trabalhava comigo de pintor, foi pintar os muros à noite, ele ia à noite, a gente conseguia tinta de patrocínio, ele ia lá e eu pintava o nome de Ponta Cabeça. Ari de Cara. Ponta Cabeça 15015, para chamar a atenção. atenção. E por incrível que pareça, dos 1.243 votos, quando a galera... Que trabalhou com meu pai, descobriu que eu era filho do seu Arthur, pessoal do, saque, do saqueiro de armazém, uhum. começaram a me chamar para dentro das casas. Então, eu devo muito ao meu pai. É, cinco anos depois da morte dele, eu acredito que 600 votos foi graças à história de um operador de secador.
1: Foda, velho. Maravilha. É, ou seja, é uma... eu não posso não reconhecer isso. É a maneira do seu pai que está vivendo. Exa... Carregar esse legado. Exatamente.
2: Né? Meu pai. É, 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 então, é isso que eu falo: olha o patrimônio que o meu pai deixou. Que patrimônio fantástico. Então, eu sei que, política, muitos entram por patrimônios financeiros, bancados, inclusive, por famílias famosas. Sim. E eu acabei recebendo esse, esse legado do meu pai cinco anos depois que me colocou no cenário da minha primeira eleição como vereador mais votado. E o meu pai, em memória, me deu mais da metade desses votos que eu ganhei. E eu tenho certeza que disso. Que dá até
1: hoje, se duvidar.
2: Totalmente, é, é, totalmente, ele é para mim tudo, é, é, é a minha história, é o meu orgulho, sem sobras de dúvida. Agora, claro, hoje eu tenho a minha esposa, que, que, é, que a Juscelia é uma pessoa fantástica, o meu filho, Gabriel, que eu valorizo muito. Então, esse legado, hoje eu não tenho meus pais, mas eu tenho uma esposa companheira, maravilhosa, Sim. tenho um filho fantástico, completa agora 18 anos vai jogar na Alemanha agora em tá. julho.
0: Putz, que massa, é, cara. Vai,
2: vai, vai Legal. ficar uns três meses lá, vai tentar esse sonho dele. E eu espero que eu também possa ser esse orgulho para o meu filho, que ele possa se espelhar em mim, como eu me espelho e meu pai até hoje. Tá.
0: Você falou que o senhor Arthur, que é seu pai, e dona Sim, Alcôndia, Alcôndia é. né, que vieram numa questão de safra e tal, por um crescimento que Sorriso a região teve naquele momento. É, hoje, é, o Ari Lafim. É prefeito de uma cidade hoje com uma expansão gigante e ali eu acho que a FS se, se, esteve lá, não Sim, tem? Sim,
2: ela está instalada. É a segunda planta é. da, de Mato Grosso e é a maior da América Latina, se não do do, do planeta, pelas informações extraoficiais, me parece que é a maior do planeta.
0: Então assim, o Ari, a história eu costumo dizer assim que a história é bastante cíclica, né? Você acha que podem você, como hoje um gestor público pode estar tá trazendo novos Artures e Alcon, Dona Alcôndia para surgirem novos Aris e no município de Sorriso, hoje, agora você com a caneta do prefeito na mão?
2: Eu acredito que sim, eu acredito que a história, a minha história, ela tem que ser inspiradora, principalmente para muitas pessoas, é, muitos alunos que estão lá, principalmente dos bairros mais humildes, que possam se inspirar na minha história, Por quê? eu inicio como office boy, venho de escola pública, eu, me for, eu, eu, estou, eu fui formado em técnico em contabilidade de segundo grau da escola Mário Spinelli, que está lá até hoje, uhum. uma escola de muito orgulho, de professores maravilhosos então, isso mostra que nós podemos ter sucesso na vida também, uhum. independentemente do poder aquisitivo que nós o temos. Sim. Tem que parar com os negócios. Ah, eu sou pobre, eu não consigo. Isso não existe, cara. Você só não consegue se você não acreditar em você mesmo. Uhum. Então, eu, eu, eu busco levar essa minha história muito forte nas escolas, inspirar alunos, aonde eu posso palestrar, inclusive para atletas dos nossos projetos de handebol, voleibol. Eu fui jogador de voleibol e Sorriso também, basquete na época... É, é acreditar em si, eu, eu acredito que sim, eu, 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 eu estando hoje à frente do município, da capital do agronegócio, reconhecido mundialmente mas com a minha história que não vem de um, de um grande capital financeiro nós temos que inspirar as pessoas não pelo poderio da grana, nós temos que inspirar líderes e pessoas que venham da base independente dela não tem problema ser filho de um grande empresário, sim. desde que eu que o caráter e a humildade sejam preservados. Né? Mas inspirar pessoas é, é, que estejam na ponta, eu acho que isso talvez seja uma das minhas grandes missões e por isso que eu chego a prefeito da Cidade de Sorriso e eu quero deixar ele esse legado. Eu quero, eu quero ajudar a formar novos líderes que possam acreditar em si próprios, independente de estarem morando na capital do agronegócio. Uhum. Porque eu ouvi o seguinte, em 2016, quando eu coloquei o meu nome à disposição à candidatura a prefeito, nós enfrentamos, porque não é só eu, né? Eu tenho que tirar um pouco eu aqui. Existe um vice, existe um grupo que eu sou uhum. eu quero agradecer claro. a todos. Um grupo de amigos, nós colocamos o seguinte, nós vamos enfrentar de seu Rossato. Ele vinha, um, vinha para uma reeleição de uma estrutura muito forte. Um uhum. pesado. Pesado, Rossato forte, empresário, fazendeiro, um cara decente, uhum. tá? Decente. Eu não fui porque eu era inimigo dele. Eu fui porque nós tínhamos que dar uma opção ao eleitor de sorriso. E você acreditava ele, ele no seu tinha, projeto ele também, ele né, cara? Ele tinha uma rejeição natural. Uhum. Falei, peraí, fizemos algumas medições, a rejeição dele está alta. Quer dizer, tem um espaço para surfar. Claro. E aí, quando eu começo a ir para a rua, todos falavam o seguinte, ah, você vai ser candidato a prefeito? E dava uma risada. Eu falei, Sim, mas o que é o problema? Mas você não tem dinheiro, cara. Eu era vendedor de gráfica, eu tinha uma gráfica, né? Vendia... É, adesivo, placa, colocava outdoor. Enquanto eu colocava outdoor, já conversava com alguém que passava na rua. Enquanto eu ia entregar um bloco, é, os blocos de, de, de gráfica num açougue, eu conversava com o açougueiro. E aí foi, isso foi se multiplicando em dois anos, de 2014, quando eu não me elegia deputado estadual. Eu não baixei a cabeça, eu fiquei em uhum. sexto de suplência. Eu defendia o Pedro Táx lá. Sim. O Mauro Save, que era deputado estadual muito forte, foi defendendo a bandeira do Lúdio. E o Zé Domingos, Fraga Filho, que foi prefeito três vezes, deputado, no, no tenalha, defendia né? o Riva naquele.
0: Sim, eu lembro. E aí abriu
2: uma lacuna. Quem abraçasse o Pedro naquele momento teria força. Eu fiz 9 mil votos para deputado Porra, estadual morre, e empatei com morre, o Mauro. E o Zé Domingos fez 6 mil. Eu não elejo, mas eu marco território. Uma semana depois, sacudi, chamei toda a galera que me apoiou e falei, agora, qual o projeto? O que vocês acham? Vamos para prefeito? Todo mundo? Vamos molecada, pesada, amigos, pequenos empreendedores, vamos, vamos. E aí começamos reuniões, falei, mas nós não vamos para atacar o Rossato, nós vamos para oferecer uma opção. E foi, e foi, e o que mais me provocava é exatamente isso, você não vai conseguir. Eu falei, mas por que, que eu não vou conseguir? Porque você não tem dinheiro. Eu falei, mas isso eu já sei.
3: É. Me qual é a
2: novidade <risos> para mim não conseguir? Eu ouço né? todo dia até hoje. Ah, é, eu também ouço, é. mas Deus me deu duas pernas compridas, né? Vocês perceberam, é. né? As pernas são longas. É, pernas eu falei, são meu longas. amigo, as pernas longas. E, e, e energia, só se Deus me tirar a saúde, cara. Caso contrário, é. nós vamos em frente. E, mas aí eu tinha uma esperança, eu falava muito para os amigos assim: calma, gente. Calma. E todos os amigos também, mas é? que estrutura financeira! Calma. Nós temos uma carta na manga. Qual? Calma, vício vice, não vamos procurar um empresário, isso, canta a cabeça não, fica tranquilo. É tem plano, calma. Né? Daí comecei a visitar o um empresário, não, não, beleza, Lizão, vai e tal, me Arrumou? deixa quieto, não quero me envolver. Tá, foi, foi, foi. Só falta
0: você ter arrumado mais quebrado que você. Aí... Sim, Profe...
2: mentira. <risos> Professor, ah, Gers, <risos> meu vício até hoje, repetimos a dupla, uhum. extremamente querido, da, da, da ele foi diretor de uma escola, Vila Bela, mais quebrado. Mais do que eu, cara. Nossa. É igual o Jorge aqui. É, uma é quebrada né? quebrada. É. Mas daí eu não tinha mais. Não tinha vice, não tinha e tal e tal. E a aliança daí era MDB. Eu era PSDB, MDB dava tempo de rádio e televisão, né? Sim. E aí os caras me ajudando a construir isso, chegou, é o Gerson. Falei, é, puta, mas o Gerson, cara. Caramba. <risos> mais duro que pau de tarado. Não, é. imagina, professor. <risos> daí foi, ele acabou aceitando, né? Dois dias depois ele me procurou, eu tava lá na gráfica, né? Tal. Ele me chamou lá, estava tudo sujo, né? Carregando umas placas. Arizão, ah, e como que tá esse negócio, prefeito e tal? Eu aceitei. Eu só tenho uma dúvida. Qual, Gerson? Cara, eu, te, eu tenho que saber e tal. A questão financeira. Como nós, como nós vamos fazer Você a questão me financeira? me uns, uns dois falei, Calma. mil? Calma. Calma, teu plano. Calma, Gerson. Você se preocupa com isso? Você tem... Não, eu, eu inclusive, eu tenho umas dívidas e tal. Eu, 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 eu levo um ano para pagar minhas contas. Eu, eu venho com, com a minha contribuição moral e a minha história. Eu falei, tá bom demais, cara. Não esquenta com o financeiro. Quanto que a gente precisa? Ah, não sei. Tá, deixa. Vamos fazer matemática. Vamos para a rua, cara. Vamos trabalhar. Você é bom de rua e eu também. Cobre hoje o Vila Bela e eu vou para o Bela Vista. Amanhã você vai não sei o quê. E aí fomos, cara. Nessa Massa. E foi. Cara, e foi. Cara, e e acredito, as coisas foram se ajustando. Foi. Foi. A minha esperança era um vice que tivesse condições, Entendi. um empresário forte do agro e tal, mas, mas não, não teve não, jeito. Não, não mas naquele tinha. momento ninguém apostava na gente, né? Nem eu. E Deus chegou pessoa... um momento que eu falei, cara, o que. É verdade, o que. Mas, mas vamos embora, né? Em oração, no outro é. dia reuni o pessoal no barracão, chegou um momento que precisava para combustível e a gente não tinha, né? Daí a galera forma, né? Fala, e aí, o combustível do carro? falei essa semana não vamos precisar de combustível. Pode deixar os carros tudo parado, porque nós vamos fazer os mutirões a pé. Então o, o, o Gerson pega 15... Candidatos a vereador, seus cabos eleitorais vão pra esquerda, eu pego mais 15 e vamos pra direita. E vamos a pé. E aí nós ganhávamos uma semana. Que sem era gastar. Miguel, porque não tinha gasolina. Exatamente. Né? Era, não, porque mas... como eu ia falar, ó, oh, galera, nós estamos quebrados. Isso e é aí. um desânimo pode, total. Aí,
0: mas por que, que vai fazer assim? Porque é estratégia. É estratégia. É. É estratégia. É. É é. Olho no olho, Olho no olho. Corpo. Esse negócio
2: de carro não dá. É. O é. povo quer e as pesquisas mostram que nós precisamos de contato. Tá aqui. É. Já estamos na frente. Não tava. Não tava. <risos> Isso é marketing. É a jornada do é, herói. Porque se você chorar, ninguém te dá crédito, Sim, né? É. Então você fala que você sempre tá bem, né? E todo mundo dá um fiado pra você, é né? Verdade. Comprar. Então é isso. A nossa história é, é bem bacana e. Adorei, cara. Adorei é, essa história.
1: Jamais essa cara sua de bonitão rico. Eu nunca imaginava que você é Muitos pensam é um até calado.
2: hoje, eu, eu, quando eu venho a Cuiabá e vou a Brasília, lá vem o prefeito rico, é, cara, cara. Esse cara é. deve plantar uns 20, 30 mil hectares de soja, né, cara? Mal sabe. Pô, mas é. você não melhorou não, de não, vida, Ari. a galera com muito
1: orgulho. Hein, Ari, mas, mas você eu sou, não, eu, eu não vem... melhorou de vida, cara? Eu, eu, ah, cara? eu venho do comércio. Mas né? prefeito prefeito não enriquece ninguém, não, cara.
0: Tá, mas então para nós pedir dinheiro prestado para ele, Rafa.
1: Não, mas para isso eu já achava o Arcanjo fazendo no programa. É... Calma. Mas arcanjo mata se não pagar, pô. Ah, mas cara, correu risco. Ô prefeito, tá, mas como é que era a Sorriso de 86, quando você era lá, Office Boy, para a Sorriso de hoje? 86
0: foi a emancipação de Sorriso.
1: É, Sorriso, nós chegamos, eu cheguei em 85,
2: ainda pertencia a Nobres, né? Dia 13 de maio de 1986, explodiram, explodiram os foguetes de comemoração da emancipação política administrativa. Uh -huh. é foda, eu velho. Exatamente. Foda. Ah, a cidade, nós vivíamos seis meses no pó e seis meses no barro. Né? Caramba! É, não tinha. Energia desligava meia-noite. né eu, eu estudava no Mário Spinelli, por exemplo, à noite, em 87 já, em 86 eu fiz minha sexta série de manhã, e daí comecei a trabalhar, e daí partia estudar 87 na sétima série à noite. Nós fazíamos, por exemplo, aula até às 11, e das 11 à meia-noite a gente fazia educação física na quadra. Quando acabava a luz, o professor liberava nós. Educação física, a gente ia no breu para casa, na Caramba. escuridão. Caralho! É, e daí ligava de novo os motores 8 horas da manhã. Então a gente convivia com isso. É, mas assim, uma cidade extremamente unida, já era um, eu não sei, nós tínhamos algo assim, todos que estavam lá já, os pioneiros da década de 70, é, todos acreditavam num futuro. Meu pai, por exemplo, vou falar meu pai, é, quando ele fez a safra de 84 e voltou e falou, olha, é, Alconde, prepara a, 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 os móveis, a mala e vamos embora, com a Ari, com a Maria a minha mãe falou, mas vamos embora para Para Sorriso, lá é fantástico, é uma terra do futuro. Eu falei, meu Deus do céu, Caramba. saí de Palotina, uma cidade organizadinha, Sim, tá cara, né? tudo legal, tudo asfaltada, iluminada, é, tudo bacana. Falei, é, beleza, meu pai está falando, vamos embora. Deve ser Meu fora, Deus tá do céu, lá, chegamos meia-noite, meia uma hora da manhã, no ônibus da Maringá, e o pior não é isso, nós viemos com um ônibus relativamente bom, naquela época de Cascavel até Várzea Grande, e em Grande nós tínhamos que entrar num outro ônibus, que para você entrar você tinha que ter uma escada. Caramba, Era aqueles ônibus tá altos. Ah, é, aqueles, pro... aqueles metalzão. Aqueles... Exato, porque até nobres tinha asfalto. De nobres adiante, vários trechos não tinham, porque eles estavam construindo ainda o asfalto. 85 chegou, né? E chegamos numa chuva e não tinha luz, cara. No outro dia, quando amanheceu, eu olhei e falei, mas meu pai viu o quê nisso aqui? Ele é Valeu. louco. É <risos> louco.
0: Que e futuro? Nessa época o posto Gil não devia... tinha nada. Estourando o posto Gil nessa época, devia ser, né? É, a BR-163, que mata todo mundo hoje devido ao fluxo alto de
2: veículos Sim. e acidente toda hora. Que não tem trem, tem nada. 10 horas da noite você podia deitar lá em Sorriso, no Trevo, e ninguém te atropelava até de manhã, porque não passava ninguém, a não ser os ônibus da Maringá. Uhum. E um outro caminhão de Tora, né? Que puxava muita madeira, né? Que era Mas madeireira, a noite não né? Que pegava. Era madeireira era, ali, né? Era né? é, Sinop, né? era né? Sinop. Sorriso iniciou em 70 com arroz, né? Uhum. Aí, década de 80, lançaram os grãozinhos de soja, quebraram. Por incrível que pareça, a galera começou a quebrar em 80. Quem teve uma grana montou nos caminhões, voltaram para o sul. Ah, Quem é. ficou, que faliu, são os megas empresários da soja hoje, cara. Caraca. Foram para a miséria. Aí vem a, a, o estudo da soja através da Embrapa. A Embrapa vem e estuda variedades para uma terra mais arenosa e faz com que a soja, então, se transforme no que se transformou hoje. Para o mundo, né, cara? Para o mundo. Então, pro os mundo. colonos da década de 70 se transformaram em agricultores na década de 80. E aí tem um lance que a gente tem, eu tenho que reconhecer. Tá? Na década de 2000... Eu lembro isso muito bem. O Blairo dá um tapa na mesa e fala assim, nós não somos mais nem colonos nem agricultores. A partir de hoje nós vamos ser os empresários do agronegócio. Sim, eu lembro Caraca! Vocês pode... lembram disso? Sim, sim. E vamos nos organizar e vamos nos apresentar para o mundo como nós devemos. E, e isso foi fazendo com que esses... esses eu tenho muito orgulho de, desses nossos agricultores se transformaram nessa potência do agro. Hoje são muito organizados todos têm escritórios na cidade, todos têm armazém, quase... Não, todos, né? Mas uma boa parte tem seus armazéns, tem seus escritórios nas fazendas também, extremamente organizados com a questão da planta, cuidam dos seus funcionários, se não melhor que da própria família. Eu sei disso, porque Sim, eu, 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 eu acompanho uhum. e preservo o meio ambiente... Como poucos no mundo, inclusive o Macron, que deve estar nos assistindo agora, e eu sei que ele assiste vocês ah, na live é, na França. Assunto,
1: é, ele assunto. deveria
2: vir conhecer a nossa região, especialmente Sorriso, para parar de falar o que ele fala sem conhecimento que nós estamos degradando para alimentar. Mentira, Mentira nós não é. estamos degradando e eu convido ele aqui no programa de vocês, a hora que ele quiser vir ao Brasil, especialmente a Sorriso, nós vamos tirar um dia para apresentar para ele como é que se produz com responsabilidade ambiental, respeitando o ser humano. Hoje, talvez vocês não saibam, nós produzimos soja, milho e algodão e somos um dos maiores produtores de mel de Mato Grosso. Não, não sabia, pô. É,
1: Porra, onde tem massa. abelha,
2: será que o o ar é poluído? Não, não é. Somos um dos maiores produtores de água de, de peixe de água doce do Brasil. Será que a água é poluída? Não, não é. Então nós temos hoje elementos para discutir a questão da produção agrícola de não só de Sorriso, de Mato Grosso, mas aqui hoje eu represento Sorriso nessa entrevista para o mundo com muita tranquilidade. Massa, cara, mas muita aí, mas tranquilidade.
1: Olha, prefeito, o que é o Macron para falar de, de mentira? O cara é. vem de Peugeot 206, cara. Você comprei um Peugeot 206 do Macron? Não. Não dá pra Peugeot. Rafael, cara.
0: mas vem cá. É. É, falando em soja, eu acho que nós poderíamos falar do nosso patrocinador, né, cara?
1: De maneira, maneira espontânea, assim. Sem... Super
0: espontânea. Porque eu acho que é bastante afeto o que a gente está falando aqui. Que eu, eu tenho certeza que o Ari Lafim foi no circuito da ProSoja. Porra. Você foi, né, Ari? Sim, sim. Caio Copos teve lá. teve é... aqui, Caio no nosso programa. Sim,
2: sim. O, Recebemos o, lá o, o, a, a ProSoja, toda a sua diretoria e parabenizá-los aí pelo excelente evento.
0: Então, você sabia, Rafael, hum. que o Circuito à ProSoja é considerado um dos principais eventos da cadeia da soja do país? Ah, eu digo do mundo, porque se o Brasil é o excelente do, do mundo, mundo porra, velho. Pois é, e eu achei massa que eles, dessa vez, o Circuito da ProSoja, ele teve cuidado de trazer, por exemplo, mentes como a do Caio Coppola, que esteve aqui no nosso programa, para desmistificar e grande parte dessas mentiras, de, desses engodos que vão sendo contados, por exemplo, como o do Macron, né, quando ele disse que comprar a soja brasileira é endossar o veneno para o mundo, algo pois nesse sentido é. que ele falou. né Então, o Circuito da ProSoja percorre diversos municípios do estado para levar informação, ouvir demanda da, do, dos produtores, inclusive estando em sorriso. E o objetivo é realizar as palestras, reunir os produtores, ouvir as demandas, os interesses dos associados e levar para a diretoria aquelas a, que tem de mais importante de reunião das informações.
1: E é por isso que o agro é tão forte, e é tão bom e digo mais, o Cadoro esteve aqui e ele falou uma coisa muito importante, o agro mato-grossense é esse agro, e do Brasil também, apesar do Estado. Imagina o, 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 o pecuarista, o agricultor mato-grossense, é tão forte, resiliente, que apesar de um Estado, um país burocrático, um país difícil, um, um mundo, uma pandemia, os caras crescem pra caramba. É verdade. Então, assim, é motivo de orgulho pra todos nós, cara. Com certeza. E, 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 a, e a maior besteira que falam, é, é,
2: principalmente do agro nacional e falando da nossa... Da nossa região, eles não têm nem noção do quanto o agricultor é fiscalizado.
1: Demais. Vixe.
2: É, a Secretaria da Agricultura e do Meio Ambiente Local uhum. fiscaliza, a nossa secretaria fiscaliza, é o Ibama que fiscaliza, é a SEMA que fiscaliza, é o Ministério do Trabalho que fiscaliza, é todo mundo, meu amigo. É, é uma é. fiscalização intensa, sabe por porque o nós avançamos... Ali é, ah, ali, satélite. Né, nós estamos avançando de forma fantástica porque esses homens e mulheres do campo são o motivo do nosso orgulho mundial. Massa. Porque vocês estão de parabéns. E olha onde nós estamos logisticamente, cara. Longe Perfeito. de todos os portos. Agora que está sendo anunciado trens, que é uma das esperanças. Agora, nós temos que estudar a fórmula do homem do campo e da mulher do campo, como que eles conseguiram sobreviver a todas essas crises anunciadas e passadas e chegar a essa referência mundial. É, são os nossos verdadeiros heróis. Por isso que eu tenho orgulho de estar à frente pre da, da
1: Prefeitura de Sorriso, à frente de uma categoria especial como são eles. E são heróis, Jorge. E o que quer que saber mais sobre a
0: ProSoja? É Para saber um pouquinho mais de, do circuito da ProSoja, ter acesso às palestras, pessoas que estiveram lá, os municípios que foram visitados pelo circuito, você vai no arroba aprosoja.mt nas redes sociais, no Instagram, no Facebook e também no YouTube e além do site aprosoja.com.br
1: Macron, acesse aí, Macron. a Prosoja Mato Grosso. Ele está assistindo. Ele está tá um assistindo. Um nós. Ele assiste vocês. Mas você sabe que é, eu vou fazer uma pergunta que fiz para o Cadora. Cadora esteve aqui. Sim. E depois disso, por falta de criatividade, competência, fazer outras perguntas, só faça a mesma você vê aqui, eu é, é, Hipoteticamente, vamos hipoteticamente dizer Jorge. Uhum. Vamos supor que, no Brasil, a maconha fosse liberada. Falando sobre defensiva agrícola e tudo mais. Se fosse liberado no Brasil, o plantio, existiria defensiva agrícola para maconha ou não? E se existisse, as pessoas defenderiam o, o defensivo? Pergunto eu. Uma pergunta interessante, uma pergunta técnica, talvez. Eu tô vendo
0: que a Ari vem está pensando. É, eu ali.
1: não sou da área, eu não consigo <risos> falar nem da <risos> maconha, <risos> nem do
2: defensivo,
1: eu não planto.
2: Cadore, eu sou do comércio, eu venho... Cadore se você responder. me fizer é. perguntas voltadas à gráfica e comunicação visual... <risos> então aí eu vou te
1: dar uma dica, eu vou... pergunta, a resposta do Cadore. Tá bom. o Rafael, que ele é da área? Uhum. O, cara, o cara é um gênio, o Cadore é um gênio. Sim, sim. E o Rafael provavelmente precisaria de muito defensiva agrícola <risos> para não ter. E com isso, a galerinha da esquerda ia ser a favor do defensivo. Não ia é, criticar. É que é Para produzir em alta é. escala. É, Jorginho? É, é verdade. E ia precisar é do de defensivo agrícola. Não é agrotóxico, é defensivo agrícola. Sim. Nós tomamos remédios também para nossa saúde. A planta também precisa de remedinho para a saúde dela. Rafael,
0: ele falou que ele é do comércio. Podemos <risos> constranger o nosso convidado? Por favor, eu adoro. Arilafim, o que você acha de você botar um outdoor meu e do Rafael... Em sorriso lá. É. Tudo menos política. Pá. Ah, eu acho legal. Você cara. financiaria pra gente lá? A gente, mas, patrocinador. Eu não, eu não... a
1: gente é você da década de 80. É, eu não posso patrocinar porque toda
2: ação minha pode ser entendida como uma compra de votos, né? Não, mas é. vai votar gente... eu e o Rafael não, lá. A gente é. ajeita lá, a gente vai aí, arrumar alguém aí, para aí, apoiar. Cara, isso. vencemos na vida, porra. O é pedido que é demais, cara. De é pede. Verdade, é verdade,
0: viu? Ô, Ari, é, a gente sabe que você foi cotado, né? É pro governo do estado de Mato Grosso. Para ser sim. candidato agora em 2022 e agora te conhecendo pessoalmente, eu acho que você seria ali um grande tumultuaria o, o contexto que a gente está vivendo hoje. Que o Mauro Mendes, como um grande gestor também, acredito que com você também é. é. O Mauro é foda, cara. Vou ser bem sim, sério, o Mauro sim. é foda pra caralho. Sim. Ele administrou muito bem o estado de Mato Grosso. Como que foi esse processo de, do, dos convites? E como que foi o recuo do seu nome para o governo.
2: É, tudo acabou se desencadeando através do enfrentamento ao Covid. Né? Em Sorriso, nós, logo que essa doença começou a chegar no Brasil, no país, nós montamos um grande comitê é, nos preparando ao enfrentamento. Chamei os demais poderes, Câmara Municipal de Vereadores, pedi que deixássemos todas as nossas diferentes políticas de lado naquele momento. Eu já eu tinha oposição. Chamei principalmente os vereadores de oposição. Falei, gente, a guerra é muito maior. Agora o enfrentamento é todos, um por todos o, e todos por um. Uhum. Igual os três mosqueteiros. Poder Judiciário, Ministério Público, CDL, Aces, Associação Comercial, Sindicato Rural, Igreja Católica, Assem, as, a, o Conselho dos Evangélicos Maçonaria. E formamos um timão para discutir como enfrentar o problema. Ponto. Quando chega a doença, nós na primeira semana apavorados fechamos a nossa cidade por... Quatro dias também, como vinha a onda é...
0: fechando tudo. Foi em março, né? É. Acho que todo mundo fez isso, 2020. né, Ari? 2020,
2: exato. Quando nós fechamos por decisão é, conjunta, sem saber o que era aquele monstro que estava chegando e matando e, e, e não sabíamos como enfrentar, a, a classe médica com mais medo do que nós, uhum. os médicos com medo, enfermeiros com medo, assim. todo mundo assustado, o presidente da república dá uma coletiva e falou, vocês estão louco". Cara. Uma
0: gripezinha, eu lembro.
2: É, ele não chegou... É, é, na, naquele momento ele nem falou a gripezinha, ele deu um... Na, naquela primeira entrevista ele falou, chega gente, vocês estão ficando louco". Eu lembro disso. Abram isso, nós temos que enfrentar. Eu lembro. Aí chamei o comitê na mesma noite, porque ele falou, foi tipo, sete horas da noite, chamamos o comitê urgente para reunir às 21h. Falei, gente, E agora? Nós resolvemos fechar, o presidente da República... Eu não consegui entender, para mim ele está meio maluco. Uhum. Aí todo mundo falou, olha, vamos então... Isso era. Ele deu a coletiva numa quarta-feira. Quarta-feira, eu lembro bem disso. Nós fechamos a cidade. Na quarta-feira o presidente dá uh, essa coletiva. Eu não vou admitir isso, está todo mundo louco, tem que abrir, temos que enfrentar e tal e tal. Quarta-feira à noite, mesmo momento, reunimos. A sociedade organizada falou, olha... Vamos aguardar, então, até sexta-feira manter-se o presidente... Vamos tentar entender o que, que o presidente quis falar com tudo isso. Porque nós também estamos meio atordoados. E aí, até na sexta, nós começamos a buscar entender falar... Peraí, se nós fecharmos, nós vamos quebrar mesmo, cara. Uhum. Né? Tinha uma safra se aproximando, se eu não me engano, de milho. Aí nós fizemos o seguinte, vamos montar os planos de contingência, então. Todo mundo vai abrir, só que janela aberta diminui o fluxo álcool e gel máscara e partimos para isso e aí esse enfrentamento a forma com que Sorriso foi enfrentando e aí o Mauro acabou lançando alguns decretos e, e não é por culpa dele também não não tô aqui as, as utis todas lotadas em Mato Grosso gente foi. morrendo para todo lado né e aí Sorriso começou a virar uma referência mas peraí tem uma cidade que não está fechando quem que é esse cara aí é, o cara montou um comitê, ele reúne quase todo dia. Eu reunia todo dia o comitê. E aquele loucão lá que tá nada. Abriu é, é. um hospital 24 horas, meteu Nossa. uma base de oxigênio de 30 mil litros. Enquanto a Amazônia tava indo cilindro, nós botávamos uma carreta lá para abastecer Sim. e as redes sociais cobriam isso. Uhum. Nós nos preparamos a enfrentar o Covid da seguinte forma. Hospital de campanha 24 horas, remédio de graça pra todo mundo. E o que acontecia? Quando o cidadão ia lá no hospital de campanha, então o médico identificava em você, Jorge, que você estava com febre. Nós já jogávamos... Nós já colocávamos você para fazer chapa do pulmão. Ah. Tem mancha? Não tem. Pode ir para casa, vamos monitorar ele. O Rafael. Ah, o Rafael tá com febre, tem 10% de mancha no pulmão. Joga ele, não deixa ir para casa. Nós colocávamos uhum. você num leito. Jogava um oxigêniozinho, um remédio... Bate a cozinha ali pra dar uma... Dois dias depois, teu pulmão tava limpo. Caramba, velho. Tratou... Nós combatemos é. a doença quando ela tinha que ser combatida. Combateu o sintoma uhum. dela. Exatamente. É. Então o Sorriso estava preparado para trabalhar de, porta aberto, de portas abertas. É isso que daí eu tentei explicar para, na época, o Gilberto. E o governador, eu não cheguei nele. Não, não tinha como chegar. e Ele tava uhum. atordoado. O Mauro, imagina, não... Não quero, imagina o Mato Grosso é um continente, cara, Sim. uma loucura. Imagina o Araguaia sem estrutura, as informações que chegavam, mas eu, eu tentava explicar o seguinte, gente, o decreto de vocês para nós não não é, não, mas tem que ser para Mato Grosso inteiro. Pelo amor de Deus, cara, nós estamos nós estamos gastando. Eu, eu, eu tripliquei médico, é, era mais oxigênio, a promotoria ajudou a gente. Massa. Então nós tínhamos condição de enfrentar. Tanto é que chegou o um momento que nós não atendíamos só Sorriso. A região veio... Um, Levaram um paciente quase morrendo de rosário, porque falavam que Sorriso estava salvando vida. E entubamos ele e ajudamos. E montamos cinco UTIs na nossa UPA com recurso próprio. Gastamos seis milhões uhum. para salvar vidas. Sim. Tá? E isso que aconteceu, acontecendo, para chegar na tua pergunta. Tá. Beleza. Aí, num, numa reunião aqui em Cuiabá, numa busca de tentar fazer com que aquele horário das 20 horas que fechavam pizzaria e blá, 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 Sim. blá, pudesse ir até as 22, pelo menos. Pelo amor de Deus, estende duas horas a mais, porque o, a noite está
0: morrendo. Uhum. Tava restaurante, restaurante tudo, garçom,
2: porra. garçonete, um monte de gente desempregada. E por que, que o dia podia trabalhar e a noite? Estava quebrando o setor noturno. Porque eu viro e só ia à noite. É, eu vim para essa defesa e o setor, alguns setores, me enxergaram. Falaram: peraí,
0: cara. Os caras estão tá defendendo um trem massa aqui, né? Mas eu não estava por política, gente.
2: Sim. Eu não estava, eu estava por uma causa.
0: Você entendeu a coisa é, é, porque, lá atrás, né, Porque, né,
2: porque dava para gente trabalhar e tal. Mas não tira a razão do governo, tá? Pelo uhum. amor de Deus. Eu uhum. não sou o herói da resistência. Sim. Eu só estava... Nós estávamos muito bem organizados para uma guerra com condições financeiras. O município tinha. Uhum. É diferente do município pequeno, Sim. tá? Uh, outra coisa. O meu município não infecta em circular. As minhas circulares andam vazias, pô. Aqui é diferente. Aqui é multidão. É. é Eu
0: verdade. não
2: tenho prédio para infectar. Lá é, a minha cidade é horizontal. Ela não é vertical. Aham. Uhum. Então não tinha como o vírus infectar a minha população com velocidade. É diferente de grandes centros, uhum. tá? Tanto é que um dia eu vim e falei: Ah, mas se você, for... então você tinha que ser o prefeito para ser o nosso herói? Não, 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 cada, cada não. Não, não, não. Cada caso, cada caso. A minha realidade é um, irmão. Eu não administro uma cidade de é um milhão de habitantes. Eu não administro uma cidade de 300 mil habitantes. Eu administro uma cidade de 100 mil habitantes, aonde uma boa parte está na zona rural uhum. e quem está no urbano consegue se manter distante. Então uhum. a minha cidade podia combater o vírus com um distanciamento e não com um fechamento. O que, que aconteceu? Lideranças de segmentos começaram a me chamar. O oh, Ari, pelo amor de Deus, cara, não precisamos de ser, cara. Falei, pra quê? Você tem que ser o nosso líder nesse processo político e tal. Vamos, cara. Pra... Falei, olha, não vou me... Tá, é, é. é, aí, né? é, é vamos, aí. vamos ouvir, né? Vamos ouvir. É, é, é. <risos> aí, mas daí é a hora que você fala assim, tá, peraí, mas o que que... Não, vamos trabalhar um projeto e tal... Falei, cara, para trabalhar projeto não podemos demorar muito. Não, e o segmento não quer esperar. Eram vários segmentos organizados. Não uhum. vou falar agora porque não é legal e não precisa disso. Ok. É. Me dei 60 dias para mim analisar essa situação. Cara, eu não vou mentir. A gente empolga. Oh. O ser empolga. Aham. Uhum. Eu já comecei a andar falei, cara... Sou foda. É sou, é, sou... Tá massa,
0: né? Mas daí
2: eu falei, peraí. Daí conversa com um, um fala, não, cara, tem que ir, eu, é a vez mesmo e o outro fala: "Não, cara, tem que pensar", o outro não sei o quê. E eu: "Ah, vem Maria, eu sou, eu sou muito temente a Deus". Eu falei, eu já percebi que eu tinha 60 dias para dar a resposta. 30 dias eu percebi que eu não ia chegar a lugar nenhum porque dois falava assim, dois falava não, tava me <risos> confundindo totalmente. Tá? Aí eu põe em oração, falei: "Deus, me dá uma luz, cara, me, me mostra para onde eu vou" e tal. Mas Deus não fala com a gente de forma direta, né? Ele não aparece e fala, oh, quero falar com você que eu sou Deus, né? É.
3: Não, não, não
2: vem, né? Aí um belo dia, em casa, eu, a minha esposa e o meu filho, almoçando, o meu filho tem 18 anos, ele não gosta de política. Não gosta.
1: Menino saudável é
2: isso. Ele é. Ele é inteligente. É. Aí... É... Nós almoçando, ele falou, pai, faltava uns 10, 15 dias para mim dar resposta pra esse segmento. O pai vai ser candidato a. O pai pensa em ser candidato a governador do estado, isso é verdade? Ah, filho, tá cogitando e tal. E ele deu uma parada e falou, mas que burrice é essa? A Juscel falou, minha esposa, Gabriel? Ele falou uma burrice meio num tom. Alto, tom, né? Um pica,
1: assim, então é. Eu olhei
2: pra ele e falei. Por que, filho, burrice? O que, que é? Não entendi. Não, deixa. O que, que é? Ele ficou com vergonha. Aí, né? Não, não. Ao contrário. É? Ele falou, eu nem gosto de política, mas eu vou falar o meu pensamento e tal, e tal, e, e depois esquece que eu nem gosto de política. Ah, fala, Gabriel. Quero ouvir. Você elegeu para ser prefeito quatro anos. Você vai abandonar? Vai trair? Puta. Eu tomo, acho que o eleitor tomo vai Tomou a esta, traído. Gabriel, cara.
1: Puta, velho. Aí eu falei... É...
2: Na minha opinião, esquece também que eu não gosto de política. E...
0: Matou-se. É Deus, cara. Deus falou. Falou através por do seu alguém fim,
2: do seu guri. Porque ele não fala, ele não gosta de política. O negócio dele é futebol. Eu falei, tá decidido. E aí, por outros fatores, então. Por mais um fator. Tá? É... Esperar o momento certo. Eu, eu, eu tenho que maturar, eu tenho que fechar oito anos. O compromisso 73%. Para quase 74% de aceitação nas urnas, o eleitor me quis como prefeito.
0: Cara, foi 73%, você ganhou... É. Você meteu 73%, cara.
2: 73% uma reeleição que Caralho. Sorriso não relege. Caramba. Sorriso não relege. E aí, é, eu recebo esse aviso, volto para cá, chamo a galera, falou, galera, não, 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 não é. E outro fator, é, grat... nós temos que ser gratos. Gratos na política. Mauro Mendes, Mauro Mendes, coloca em sorriso da sua. Olha o Mauro, vamos lá. Mauro Mendes ganha a eleição em 2018. 18. Entra, pega o governo arrebentado e tem que taxar, lembra?
0: Lembro, lembro. Pegou Lança até, a taxação do a milho. Do é. uhum. Fetab Milho.
2: O Hamilton Mourão vai em fevereiro daquele ano num evento em sorriso. Mauro Mendes, depois da taxação, desce lá. Cara, o Mauro recebeu vaia. 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 Cara, o Mauro nunca mais vai pisar isso sorriso e o dia que eu for a Cuiabá, Tô as fudido. portas do governo não estão tá fechadas para mim. Beleza. Passou um tempo, o Mauro teve que fechar as portas. Ele não recebia, ninguém não é porque ele não queria me receber. Ele não recebia porque o Mauro falou assim, prefeitos nem venham aqui o primeiro ano, porque agora eu preciso ajustar e tal, não venham. Entendeu o que fazer aqui. O Mauro foi muito reto, falava para todos os prefeitos, se é para gastar a... Tomar água e café, fique na prefeitura de vocês e não gaste diária. Ele é foda, né, cara? Porque eu tô lascado. Gostei muito dele. A hora que eu organizar a casa, a gente vai conversar com vocês sobre projetos. Beleza. No outro ano, o Bolsonaro vem para sorriso. Lembra? Ele desceu em Sinop, sorriso. O Mauro Mendes vai. Vai. De novo. Vai. Eu falei, cara lá, né. Mauro vai me odiar o resto da vida, cara. Ele vai achar que eu tô fazendo isso. E aí vem depois o meu nome
0: para é uma possível Puta,
2: governo. Velho. Então vamos lá. O homem que levou as piores, talvez seja as piores vai na vida dele sorriso. Teria tudo para fazer o quê? Ah, foda-se você eu... Se vira, é, meu irmão. Ir, sorriso né? se virem. 300 milhões de reais esse homem colocou lá entre reforma do hospital regional retomada de escola técnica abandonada, MT485, ligando Sorriso a Santa Rita do Trivelato, beirando Lucas Rio Verde, 490 está sendo asfaltada agora, a MT140, que liga Sinop a Rondonópolis, vai encurtar Sorriso a Rondonópolis, 200 quilômetros, está ligando Sorriso a Tapurá, no asfalto, duas pontas, duas pontas de asfalto do Barreiro, ligando Sinop, que passa Sorriso a Ipiranga, MT222, Pontes de Concreto, e aí, agora, mais obras voltadas à agroestrada. Você acha que um homem desse não tem que ter a minha consideração?
1: Não, porra. Tem, porra. O Gabrielzinho falaria, seu filho, filho, pai, desse
2: é deve ser burro. Entendeu? Então, veja é. só, eu, eu, eu saio do cenário por um motivo de honrar os votos de quem me elegeu a prefeito, cumprir uhum. o mandato, porque a gente vê a história daqueles que começam e não têm fim e parece que não, a gente não sabe... Lá, São Paulo, por exemplo, Dória foi prefeito governador presidente. Sim.
1: E agora nada. Botou... Não tenho nada
2: contra ele. <risos> nem <risos> conheço o Dória. Mas é uma crítica que eu vejo que o eleitor não quer isso. O eleitor quer que você eleja e cumpra. Sim. E daí que o teu histórico possa crescer depois uh -huh. e ser avaliado. Então foram, foram isso, e, e hoje eu sou bem sincero que se eu não tivesse esse reconhecimento por um homem que recebeu vaias na minha cidade e que se mostrou um líder mo moderno e diferente. Pelo amor de Deus, cara, eu seria talvez um dos maiores líderes da ingratidão de Mato Grosso. Então, Mauro Mendes tem o meu apoio por tudo isso que ele está fazendo pela minha cidade e pela minha região. Porque Top. se fosse da política antiga, eu não entrava em nenhuma porta. Eu falei assim, esse prefeito Sorriso, a hora que chegar, tranca tudo. Era uhum. ordem do secretariado. Sim, sim. E Sorriso, o governo não pisa. Seria
1: isso. Seria isso. Ele não, ele é um político moderno, diferenciado e ele tem o meu respeito. Ô, Jorginho. Eu queria que você falasse que chegou aqui na mesa, porque tem uma pergunta polêmica agora, porque chega de falar de coisa fofinha.
0: Ô, Rafael, ô, Gabriel, tem um guardanapo de papel aí, cara?
1: É, porque é fácil falar de, de é. Mauro mesmo, mas vai é de boa, é falar de coisa polêmica. Chegou
0: aqui, galera, uma pizza, maravilhosa, abre aí, cara, vai abrindo aí da Alphaville Pizzaria.
1: Nossa, velho. Vai, mandaram é o Gabrielzinho
0: direta cara, eu, <risos> é igual o Gabriel aqui. Quase assim, que bateu é legal, na cabeça legal. do Arila, fim, cara. Essa
1: aqui é doce, ó.
0: Pede desculpa pro Pari, cara.
1: Cara, é pizza de brigadeiro. Oh. é. Que
2: é isso, pode jogar, é guarda-dapa, é bacio.
0: É, o próximo é o tijolo que ele joga. É,
1: não, tijolo não.
0: É. <risos> então fala, Rafa, ou o, o, é, de, deixa, deixa o Ari falar. Ari, pô, por favor, favor.
1: É, que pizza é essa, Ari?
2: Olha, pelo que estou vendo aqui, é uma pizza portuguesa e essa deve ser não sei quantos queijos aqui, né? Quatro, Mas cinco. Mas
1: você faz faculdade de marketing, ah. eu sei, e você vê da área de comunicação. Como é que você venderia a Fabri Pizzaria?
2: Meu Deus, isso é uma boa pergunta. Alfa, Alphaville, né? É. Alphaville Pizzaria. É. A pizza mais gostosa de Mato Grosso, é, sem sobras de dúvida. Sem sombra de dúvida. E, 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 e o cheirinho que ela, que vocês devem estar sentindo aí na sua casa também, ela, ela fala por si. É. Uma delícia. Que isso, cara. O cara, ó. O cara, é pico, né,
1: foda. Eu estou com água na boca aqui. <risos> Parabéns, Alphaville. É nosso grande amigo Rogério. Oh, mas, prefeito, quando você degusta... Abre essa que pizza eu... maravilhosa aqui da Alphaville, pizzaria, eu quero falar de um pepino com você. E pepino não vem na pizza da Alphaville, vamos lá. Olha, calabresa, é é, lógico. Cara, essa aí. Cara, falamos aqui de Mauro Mendes, coisinhas fofas, o cara que entregou 300 milhões e tal, mas você passou perrengue também no, no seu município. Sim. Teve uma, um perrengue lá de, de, de licitação da saúde, fraudulenta. Eu Nos... quero falar de polêmica, nunca Nos... passa no pânico para prefeito, Jorge. <risos> é,
0: vamos apertar o homem também, ah,
2: né? Esse é o desafio do executivo, viu, uh, Rafael e Jorge. O grande desafio do executivo é que você precisa confiar em pessoas, uhum. tá? isso acontece, eu tenho certeza absoluta, com todos os prefeitos, governadores e presidente da república que vocês podem observar sendo bombardeado quase que diariamente, né, sobre acusações, nós dependemos e precisamos confiar. Nós tivemos dois problemas, estamos enfrentando dois problemas. É, um deles, mais precisamente, na Secretaria de Cidades, é, onde nós identificamos, eu falo com, com muito orgulho, através da Secretaria de, de, de Administração, que nós identificamos uma fraude que vinha sendo cometida por um fiscal de contrato. Quando nós temos alguns modelos, nós temos alguns contratos para atender a população. Um deles é contrato cooperativa, que você contrata funcionários, aquela mão de obra mais primária, que é, é a limpeza, os garis, é, o dia a dia da cidade, você contrata via cooperativa. Como nós estávamos também com cargos administrativos cooperados, nós optamos, inclusive, por, indica, por uma recomendação da nossa controladoria, contratar uma empresa CLT para os cargos administrativos. Uhum. Quando assim nós o fizemos... O nosso, o nosso setor de administração foi até o encontro de cada secretário para fazer, então, o seguinte. Secretário, quantos cooperados que o senhor tem aqui que o senhor quer passar para cargo administrativo?
3: Uhum.
2: O secretário adjunto de administração chega até o secretário de cidades. Eu não vou falar nomes nem de secretários, nem dos envolvidos, porque eu não posso. Sim, Todos têm direito certo. à defesa, tá bom? Só vou falar o fato porque eu não posso culpar nem aqueles que estão envolvidos de forma direta, porque tudo isso hoje está também na mão do Ministério Público, na mão da GAECO, na CPI da Câmara Municipal de Vereadores, na Controladoria Geral do Município. Ponto. Ele chega ao secretário de cidades e fala quantos cooperados seus você gostaria de passar para a CLT? O secretário de cidades falou, olha, eu tenho oito cooperados que não estão nem diretamente na minha secretaria. Eles estão na Secretaria de Obras porque eles saem todo dia pela manhã Visitar as obras de asfalto, eles tinham que conferir Sim. o asfalto colaboratorista, tubulação, meio-fio, que é a obra do, do, que está sendo efet, é, exercida pelos loteadores. Sim. Então esses oito não se apresentavam na Secretaria de Cidades. Estavam lotados na folha da Secretaria de Cidades.
1: Mas não, não te batia um ponto lá. Trabalha é externo.
2: Eles se apresentavam em tese na Secretaria de Obras. Uhum. Quem que cuidava disso? Um fiscal. O fiscal todo mês trazia para o secretário de cidades assinar o pagamento de oito funcionários. O que aconteceu quando a administração foi procurar? Dois,
1: só encontrou dois. Não tinha os oito. Tá, mas peraí, não surgiu essa vontade de saber o que está acontecendo? ver é da prefeitura mesmo? Da própria prefeitura. Ah, então da tô, sec... eu, Nós descobrimos. Então, aí, eu tô querendo que eu fui o senhor e, e saiu parte de vocês e investigar a galera. Nós descobrimos. Ah, aí deu ruim, João.
2: Nós descobrimos numa sexta-feira, a Secretaria da Administração descobre isso na sexta-feira, aperta o fiscal, o fiscal vem chorando para dentro e fala, pelo amor de Deus, eu fiz. Então
0: você tá Eu fiz,
2: eu estava cheio de dívida, pelo amor de Deus. O cara sumiu internamente assumiu. Eu não sei agora os depoimentos com o de advogado, eu não sei como que está a situação. Muito bem. A Secretaria de Administração, dia 20 de maio, descobre os fatos. Dia 23, 7 horas da manhã, uma segunda-feira, o secretário de Administração e adjunto sentam na minha frente, fala prefeito, descobrimos isso, isso e isso. O que, que a gente faz? O cara está desesperado pedindo para que abafe o negócio. Eu falei, negativo. Puta, velho. Negativo. Ao contrário. Eu vou notificar o secretário agora, que é responsável da pasta, ele vai fazer o afastamento desse funcionário imediatamente, nós vamos dar publicidade ao fato e vamos levar tudo ao Ministério Público. Eu sei do meu desgaste político, eu sei de tudo que pode acontecer, mas eu não vou abafar. Eu não vou abafar. Porque abafar isso, não existe como abafar. Isso escapa. É trazer para você uma responsabilidade que não é sua. Pô. É melhor nós sangrarmos agora. Eu estou sangrando. Estou uhum.
1: tá, tá sofrendo.
2: Ainda. Eu estou sofrendo. Ataque diário. Pau. Quem descobriu fomos nós, meu amigo. Seu... Pelo amor de Deus. Ah, beleza. Mas por que, que não conferiram isso melhor? Eu gostaria que nada disso tivesse acontecido. Infelizmente, o secretário... Eu até acredito na inocência do secretário. Ele foi, inclusive, afastado. tá? Afastado não. Ele pediu o afastamento. É, bem bacana a parte Ele pediu o afastamento, depois a controladoria fez esse apontamento, falei, olha, eu, eu, eu acho, me procurou, falou, olha, eu, eu vou pedir o afastamento porque eu não quero contaminar as investigações. Sim, com certeza. Eu falei, é justo, porque você assinou. Uhum. Você assinou, você foi o direto. Acredito na inocência, porém, nesse momento é melhor o afastamento para que não contamine nenhum tipo de investigação. Ponto. Não bastasse o dia 23 da minha vida entra o secretário de fazenda por volta de 7 e meia. Sete horas, o secretário de administração me dá essa na moleira. <risos> Logo cedo. Sete e meia, o secretário de fazenda entra meio branco na sala e falou, prefeito, eu tenho uma notícia e não é muito boa. Eu falei, ah, pior do que eu recebi? Não. Ele falou, não, a minha é bem pior. Caramba, o que aconteceu? Ah, aconteceu que sexta-feira, dia 20, foi um cidadão lá na secretaria de fazenda esperando o pagamento de uma nota de uma determinação judicial de cirurgia, e como não tinha assinatura do secretário no verso, a minha tesoureira não quis pagar, mas havia uma insistência por parte do departamento que estava lá dentro cuidando disso. Hum. Que ligou ainda, agora fiquei sabendo essa semana, que ligou para a tesoureira e falou, não, pode pagar porque o secretário de saúde está em Cuiabá. O secretário de saúde não estava em Cuiabá, estava em Sorriso. O secretário de fazenda falou, olha... Devolveu e falou, amigão, sem assinatura do secretário não, nós não vamos pagar aqui não. A, a tesoureira, a nova tesoureira, porque até então nós tínhamos uma tesoureira que também é uma pessoa séria, honesta, que já se aposentou 30 anos trabalhando. A nova tesoureira, a pedido até do secretário fazendo começou a conferir, porque ela chegou agora, uns 30, 60 dias. Ela falou, secretário, tem mais uma situação, eu acho estranho. Sim, o que, que foi? Eu acho que o procedimento desse cidadão já é o terceiro, hein?
1: Meu
2: Deus. Como assim? Oi? É, eu andei conferindo, o senhor pediu para conferir, e eu acho que esse aqui já é o terceiro pagamento. Aí ele falou, peraí, vou chamar o secretário de saúde. Você tem certeza, fulana? Pessoal, Puta de mãe. novo, estou evitando falar nomes aqui, Sim. tá? Não vou ah, falar porra, nomes. Eu, tô, eu tenho que trabalhar muito no genérico, porque tudo está é. sobre investigação. Aí, chama o secretário de saúde... O secretário de fazenda falou, olha, uh, aqui parece-me que é uma repetição de pagamento. As notas não são repetidas, as notas não, não há repetição, eles trocam as notas. Sim. Cada nota tem, eles fraudam os processos judiciais do Ministério Público e do juiz, que é, é aqui de Cuiabá, inclusive, que determinava cirurgia Sim. bariátrica, cirurgia da perna, faça agora, ele travava o, gov, do, o dinheiro do governo, jogava na conta do município. E nós, com três orçamentos, que esse departamento, dentro da Secretaria de Saúde, cuidava. Eles criaram um esquema com uma empresa Meu Deus e começaram a fraudar, tá? Aí chama o secretário de Saúde, você sabia disso? O secretário de Saúde falou, olha, fulano, não, não tô sabendo. Cara, nós vamos ter que conferir, eu acho que está acontecendo. É falou, caramba, não pode. Isso na sexta-feira, dia 20. Sábado e domingo, a, a tesoureira a tesoureira começa a procurar todos os processos, levanta um camalhaço. Segundo, então, isso domingo, final da tarde, eles já tinham os laudos oficiais e que realmente havia uma fraude pesada. Puta o meia. secretário de fazenda chega por volta de 7h15, depois da pancada que eu levei dos funcionários fantasmas da cooperativa. Prefeito, aconteceu isso, nós descobrimos. Eu estou notificando o senhor... Falei, automaticamente chama o secretário de saúde agora aqui mediante seu ofício eu já vou meter a caneta do secretário de saúde tem que afastar os envolvidos e vamos apurar os fatos o secretário de saúde veio uma pessoa séria também confio nele porém o que aconteceu três componentes que trabalhavam nesse departamento específico criado só para os mandatos judiciais eu também não posso dizer se os três estão envolvidos eu não sei
1: não dá para fazer laçar. Por mas.
2: favor, não estou falando nomes, repito aqui a todos. Tá? E respeita a... Por favor, eu acho que até quem está envolvido tem direito de defesa, não tem problema nenhum. Mas é importante você falar que tem cidadão lá que quer ouvir. Exatamente. É. É? Chega, eu falei, mesma forma. Oficializa o secretário da pasta, tome as devidas providências de afastamento, de, vamos dar publicidade aos fatos o mais rápido possível. Só hoje é segunda-feira. Vamos levantar para ver se também não tem um... Vamos... É, eu, quero, eu quero crer que nós estamos enganados. Sim, porque imagina um susto do Tá, nada, calma. aí né? terça-feira de manhã já uma grande coletiva. O secretário de administração foi para essa coletiva, porque ele foi... Houve um furo lá, o pessoal chamou ele para uma coletiva sobre os fantasmas Sim. da cooperativa. Sete horas da manhã, daí ele falou, peraí, mas eu estou indo lá para falar dos fantasmas da cooperativa... E se o pessoal pedir da saúde? Eu falei, não vão pedir, você vai dar o furo. Você vai falar a verdade, porque eu, prefeito, fui notificado ontem, sete horas da manhã, de uma pancada e sete e meia. Como que você, secretário, não vai falar o que está acontecendo? Mas é. Abra a caixa para todo mundo saber. E pedir para um dos meus procuradores já ligar para a doutora promotora, também não vou falar o nome, não vou expor ninguém, por favor a promotora, que eu quero urgente uma audiência com ela para levar todos os fatos em companhia dos dois, os dois secretários daí pediram para se apresentarem também, quero aqui parabenizar tanto o secretário de Cidade e de Saúde, que estão enfrentando, o secretário de Saúde também pediu o seu afastamento para que o processo não fosse contaminado, parabenizo ele também, parabenizo também. tanto de cidades como de saúde, eu acredito na inocência, hoje estão afastados, estão sofrendo, os dois têm família, só que um teve que acreditar num fiscal e o outro acreditou num departamento e assinava todas as notas, crendo que estava assinando coisas para salvar a vida de pessoas. Mas a rotina
1: faz isso, quer você vai assinando. Véio. A rotina faz é. isso. A rotina faz isso. E
2: as assinaturas chegavam é. na secretaria para a tesouraria, a tesouraria com as assinaturas e conferindo a nota, e as notas não eram repetidas, as notas não eram repetidas. A numeração era diferente. Para baixo foi repetido. Aí a pergunta. Mas que tipo de controle financeiro vocês têm que vocês não viram isso? Que tipo Qu de controle financeiro boa, que eu não vi? Boa, isso? Boa, boa, boa.
1: Boa pergunta, Jorge. Boa.
2: Quando a justiça travava o, o dinheiro do governo do Estado, esse dinheiro caía no fundão da saúde, que é um fundo milionário. Ah, e ficar perdido. Ele não no é meio, um processo misturado, misturado no, no meio ali? Exatamente. É um processo que foi criado em parceria com a justiça e o Ministério Público. E talvez Sorriso seja a única cidade que tinha esse bendito Caramba. departamento para cuidar disso.
0: E a identificação é praticamente impossível.
2: É isso? Exato. Quem descobriu fomos nós. Uh -huh. Até digo aos críticos que estão assistindo, especialmente a Sorriso... A audiência é está alta. Nós descobrimos isso. E assim que chegou no gabinete, eu não tive medo com desgaste político. Eu não tive medo de investigação. O nosso advogado ligou para a promotora, ela estava em uma audiência em nova, o na terça-feira... E pediu que nós fôssemos lá na quarta-feira, 8 horas da manhã. A promotora nos recebeu. Salvo engano, tinham três policiais da GAECO na sala também. Que climão, já nos cara. aguardando. Que climão, tá? Os isso dois ontem, secretários. Isso
0: ontem. Ah? isso ontem?
2: Não, na quarta-feira, dia 25. As datas não vão mais sair da minha cabeça. Dia 23, chegou oficialmente os fatos para mim. Certo. Dia 23, nós percorremos os interiores para ver se tudo isso era verdadeiro ou não. Terça de manhã, dia 24, uma coletiva por parte do secretário de, de, de administração sobre os cooperados fantasmas e sobre a explosão da saúde. Nós, nós, eu pedi que desse publicidade, que não, não ficasse aguardando. E pedimos audiência na terça com o Ministério Público. E com a GAECO também, não há problema. Pode uhum. ser com a Polícia Federal, com quem for. Eu, a gente quer que tudo seja investigado. E aí, então, fomos recebidos às 8 horas da manhã do dia 25 no MP. Os dois secretários vieram me procurar e falaram, prefeito, o senhor vai, nós também queremos ir. Falei, direito total de vocês. Uhum. Fui lá, me apresentei, o secretário de saúde, secretário de administração, dois grandes homens, se apresentaram também, com toda a documentação. E levantei, fui para uma coletiva, os dois ficaram ainda dando alguns depoimentos. E aí eu fui para uma coletiva à frente do Ministério Público, dizer que nós tínhamos descoberto tudo isso e que nós queríamos averiguar tudo. E a Câmara, então, começou também a me procurar, a Câmara de Vereadores, é, os vereadores buscando, prefeito, a sociedade nos cobra um posicionamento quanto a CPI. Você per
0: perguntar, e a, a Câmara, é, né? Porque
2: como é que é lá? É a posição? É a maioria? Não, é é? nós temos, nós, nós dos 11, a, a, a eleição nos deu 10 vereadores da base Sério? É, Pô, 10 vereadores. Não mas todos os vereadores que em tese me procuraram, eu falei, abram a CPI. É, a sociedade quer um posicionamento. Abram a CPI, não há problema nenhum. Agora, exerçam a função com responsabilidade, porque a CPI ela tem um risco muito grande de se transformar num palanque, num palco, por promoções de pessoas que quer, não querem é. o bem da
1: cidade, não é nem meu. Ficar de que é o Bolsonaro, quer fazer CP da Exatamente. Ficar de que é o Bolsonaro aí. Tá, então eu
2: acredito muito nos vereadores, eu acho que são personalidades sérias e comprometidas, né? estão atuando já, já começaram a fazer, já estão ouvindo pessoas. Né? Nesta, nesta semana, um dos vereadores, que nem faz parte da comissão, pediu o afastamento do secretário de fazenda, por isso eu não vou entrar no embalo.
1: Na empolgação, né? Eu não Dependi. vou entrar no embalo. Sim.
2: Tanto o secretário de cidades e de saúde pediram o afastamento porque eles assinaram as notas de forma direta. E com muita maturidade pediram esse afastamento para que não contaminasse nenhum tipo de, de, de situações de investigação. Tá? Do dia 23 até agora, só para deixar bem claro a todos vocês... Sim. Eu, no gabinete, quase não recebi mais ninguém. Até um dos, dos, dos membros lá dessa, dessa, desse grupo de trabalho que cuidava das notas tentou ir lá me procurar para me dar explicação, eu não recebi. Por quê? Porque eu não posso ter contato com ninguém.
1: Sim, é, 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 para se preservar, inclusive.
2: A GAECO já começou o seu trabalho também, é uma instituição extremamente séria. E, e, e para a própria tesoureira eles fizeram uma pergunta e de lá para cá o prefeito... Eu não conversei com ninguém, eu nem liguei para a tesoureira. Eu quero, o dia que eu puder eu quero dar uma medalha de ouro para ela. É uma funcionária concursada e está de parabéns. Sim. Agora veja bem, se houvesse fraude, você acha que o funcionário que descobre seria chamado para quê no gabinete? Pois pelo é. amor de Deus, abafa isso, esquece, você não viu nada, pelo amor de Deus... É. Chama o fiscal lá dos cooperados, pelo amor de Deus, vamos dar um jeito, vamos abafar isso, porque... É tranquilo, isso aqui é sinal que ninguém está bebendo, né? É. É. é, foi o prefeito de Uber, então, tá, pessoal? É um espírito é. aqui é do... Então, é isso, nós tá, estamos mas, sim e, atravessando e, e que esse que momento. Nível,
1: que nível de, de rombo foi esse de valores? Olha, a, a questão
2: cooperados, nós agora estamos trabalhando sobre números, né? Uhum. Inclusive, nós estamos fazendo a, a tomada de, de preços para levantar valores, a contabilidade está cuidando disso, a controladoria do município levantando cooperativa, esse fato deve ter iniciado em 2018, até então, pode ter chegado a 600 mil reais, pode. Uhum. Saúde, deve ter começado em 2018, talvez, quando o departamento foi criado e logo depois eles se antenaram essa, a, esse, a, esse, a esse furo, né? pode chegar a 3 milhões. É. Agora, é. veja só, mais uma vez eu falo, eu Deus te avisa de alguma maneira, né? Chega a nova tesoureira, confere tudo isso, beleza. E vamos lá, e se nós não tivéssemos encontrado, isso chegaria quanto até 2024? Ah, não. 30 milhões de reais. Exato. 30 milhões de reais de então, rombo. Por
1: quê? Eles se criaram, cara. Isso não acontece em outros lugares também, né? Eles isso, se isso, criaram. falar. Isso, está acontecendo nos municípios, talvez. Há uma
2: possibilidade. Né? É, pode ser, é, né? Isso que eu ia te perguntar agora. Pode já, ser já que a investigação o prefeito, amigo, do seu... Ministério Público descubra uma ramificação maior. Não sei.
1: Pode. Que nós descobrimos lá. Porque se há se há Outra a coisa, eu não sei
2: quem eu estou enfrentando. Todo mundo fala... Ah, Ah, eu não sei. É um, Nossa, é. é um quadrilha gigante. um quadrilha gigante, né? Agora Ari? eu não fui ameaçado por nada, tranquilo. Nem vai ser, cara. Não, nem vou, e também não me importa. Eu tô lá para buscar. Aí esse já me fala: é, o teu desgaste político. Eu tô preocupado com o desgaste político, eu
1: quero retomar o dinheiro que foi roubado, caramba. E é possível? Essa, essa é a sua missão. Agora é, é o possível? rastreamento
2: da, 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 do Ministério Público, o Exato. rastreamento da polícia, tentar o máximo possível encontrar aonde foi como que chegou é, é, isso e aí não é nós né eu não tenho essa competência por isso que nós corremos automaticamente ao Ministério Público a, a pedir essa ajuda o mais rápido possível perfeito porque a própria CPI não tem essa competência a Comissão Parlamentar de Inquérito é ouvir e depois entregar tudo ao Ministério Público eu uhum. participei de CPI eu fui vereador três mandatos
3: só souber eu o que é uma falar.
2: CPI Exato. Oh, né? agora é... a Justiça que está investigando agora com as operações, eu inclusive, uh, repito, eu acredito muito no Ministério Público, eu acredito na Gaeco, eles devem estar rastreando contas, devem estar rastreando patrimônios
1: para tentar resgatar isso. Mas, porque prefeito, uma CPI. Porque você, leva... foi, você foi dar publicidade para o trem desse. É, é louvável, é, é honroso, Sim. mas você é, se enfiou num trem aí que. É, 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 por fazer o certo. É, é, okay. exato, exato, tudo no seu tempo, ele vai ser esclarecido.
2: No momento, cada um fala o que quer, as redes sociais para lá e para cá, mas assim, é, é, na coletiva eu expliquei, né? é, nas entrevistas que eu, que, eu, que eu fui convidado, eu ou expliquei, agora existe o um momento também de continuar trabalhando, erguer erguei a cabeça e eu tenho certeza de uma coisa, o enfrentamento foi feito, o enfrentamento está sendo feito e nós estamos abertos a buscar o melhor para o nosso município. Agora, cada um no seu papel. Crise instalada nesse sentido? Sim. O que, que tem que ser feito? Câmara tem que investigar pela CPI, Ministério Público com o GAECO fazer suas investigações e eu, prefeito, tenho que tocar o município, meu amigo. Agora eu estou atrás da indústria, hoje estive em Cuiabá, Mas... agenda positiva. Meu amigo, executivo, eu sempre tive uma tese e é a pura realidade. Executivo é igual boi de canga. Você que veio do Paraná sabe o que é boi de canga, Na né? verdade, não. Não sei o que é boi de canga. Você não sabe, Deve ser não, um não boi de sunga, é. o boi de sunga é
1: também. É. O boi de
2: canga é aquele que antigamente arava terra.
1: Ah, que carregava uns é. três nas costas Exatamente. Aqui, Você sim. botava dois boi é,
2: e uma, uma canga aqui e o arado. É assim que começou a agricultura na época da colônia. Sim. Prefeito, governador e presidente é igual boi de canga. É apanhar o dia inteiro, meu irmão. Puxar o arado e, à noite, dormir no sereno ainda. Se não estiver preparado, não, não é. serve. Então é o seguinte, não adianta eu chorar, não adianta eu reclamar, eu tenho que estar com o coração tranquilo, com a mente sã, enfrentar o problema e buscar o melhor para a minha sociedade. Eu espero que o mais rápido possível isso tudo seja sanado, porque existem duas personalidades aqui que me, me cortam o coração. São companheiros. Uhum. Tanto o secretário de cidades como o secretário de saúde são duas pessoas decentes, cara. Sim. E quando eu vejo comentário... Eu sabia o tempo todo que os caras eram vagabundos. Que essa vagabundo. Canais, eles, têm canais, saúde,
1: é? eles têm saúde. Eles têm família. Família, nome para Tá, Eles cara.
2: têm família. Querem atacar, então me ataquem também. Não tem problema nenhum. Uhum. Agora... Beleza. O prefeito não cuidou. Os filtros furaram. Beleza. Os filtros furaram. Acontece, pô. Mas eu tive uma auditoria dentro da Secretaria de Saúde por três meses. E, e isso eu pedi na época... É, pro controlador, que é um, um, um controlador fantástico, uma equipe Concursado, fantástica. Concursado, com certeza. Concursado, sério. Tribunal de contas. E ninguém encontrou isso de 2018 até entrão Foi a minha tesoureira, cara. E se não é essa tesoureira, nós não íamos ir Ia tá dar até agora. Ia pra
1: 30 milhões tá tudo tudo é, de superpensas. 30 milhões. Não ter o desgaste, então, quem me assiste
2: é. esse momento, qual é a minha culpa? Ah, o cara enfrentou, enfrentou, descobriu e enfrentou. Eu estou enfrentando. Queria que isso tivesse acontecido? Não. Você se sente bem? Não. Eu não me sinto bem. Uhum. Tem até momentos que eu falo assim, caramba, mas que vacil, a gente tem né? tanto filtro, a gente busca ter tanto controle. Por que isso aconteceu? Eu... Mas tecnicamente tem que ser muito bem debatido. Lá era um fiscal. Exato. Aqui era uma grana que caía num fundão, não é processo licitatório. Sim. Tá? Então é isso, agora é, é enfrentar, de, deixa eu fazer e a trabalhar então. e, e dar a volta. Tem que dar a volta e, e sorriso não pode de parar de por causa isso.
1: Disso. tudo isso. É, qual que você acha que seria é, o pensamento do seu... Arthur mora dessa. O senhor falou no começo do programa, o senhor estava ah, revivendo ele. Meu pai, se estivesse
2: é. vivo, ele teria orgulho. né é, Minha esposa, a gente conversa muito... Gabriel, nós estamos muito tranquilos em família. A minha irmã, ela, é, é, a minha irmã mora em Sorriso também com a sua família. Eles, a gente tem conversado bastante. Ah, meu pai e minha mãe teriam orgulho, com certeza, pela forma no qual eu busquei enfrentar o problema. Tá. A vergonha do meu pai seria se daqui alguns. Da, uns anos não, talvez daqui uns meses, isso vazasse de outra forma e eu viesse para a imprensa, é, eu descobri, mas, eu tinha que sei, vestir, mas veja bem, ah, veja bem, veja bem. bem. É, tinha que abafar mesmo, porque sorriso está acima de tudo isso. É. Não, 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 não. Não tive medo uh, de enfrentar, porque muitos políticos não o fariam, porque você não se faria. desgasta. Eu apanho todo dia, eu vejo vários comentários... E eu não sou isso que estão falando. E
1: vamos fazer o um paralelo. Aconteceu agora com, com o Bolsonaro, com o Milton. Milton... Sim. E o que seu, ele falou no começo, seu. antes, falou que eu boto a minha cara no fogo por ele. E, e, e hoje já mudou o discurso. Ele falou, cara, veja ah, bem, sim em nome do governo, em nome disso, ah. em nome daquilo. Mas, mas perfeito. Porque, fico... Mas tem que esperar as investigações
2: tem acontecerem, que. né, cara? O Milton Ribeiro tem direito às suas defesas. Estava se apresentando. Tanto é que hoje ele já foi solto. Foi solto, foi solto. Ele hoje. estava se apresentando.
1: Mas é, a, a imprensa, ela, ela judia, né? Ela, é, primeiro ela, ela fecha é. a sua reputação. O negócio
2: é te sangrar, meu amigo. O negócio é te sangrar.
1: É pegar a tua história,
2: tá? independente de tudo, e socando no lixo todo dia, toda hora, entendeu? Mas o trabalho, a, a história, ela, ela, ela supera, cara. Ela supera, ela supera. Cabeça erguida o enfrentamento anunciado, quando a gente
1: tem a oportunidade, como nesse canal de vocês, de falar que é nós que descobrimos, para, puxa, vocês... Quando eu vi a matéria, eu imaginei, não, vou fazer uma pegadinha com o prefeito, que, mas não, eu tente, tente, então, partiu de vocês mesmos. Sim, você os dois filtros. Um filtro da Secretaria da de Administração
2: descobre a fraude dos cooperados fantasmas e, a, e o filtro da Secretaria de Fazenda, através da tesouraria, descobre também a questão da fraude das das liminares é, falsificadas. Não são notas multiplicadas. As notas são todas notas com números novos. Seja, são coisas que no dia a dia passam, porque não vai
1: não são coisas que chamam atenção assim, nesse Porque ponto, se pra... confiava
2: num departamento. Tá? Se confiou. O, o secretário confiou.
1: E qual a é a lição agora, depois dessa?
2: Atentos, o máximo possível. Chamei todas as secretarias logo após o fato, inclusive com coordenador. A educação eu chamei diretores coordenadores, só para dar um exemplo. Falei, gente, eu sozinho não consigo. não dá Vocês têm é. que ser fiscais, gente. Vocês têm que ajudar, se existe algum fato. Porque agora é outra coisa que daí é, começa a correr nos bastidores. Ah, eu sabia o tempo todo, eu tinha Agora, espera aí. Engenheiro de obra pronta. Eu falei isso lá. Falei, olha, quem estiver falando isso é tanto quanto criminoso, porque quem prevarica Exato. Uhum. merece pagar. Então parem de falar, eu sabia, eu tinha visto. Por que, que não veio denunciar? Exato. Porque quem denunciou, tanto o secretário adjunto de, de administração, como essa tesoureira, assim que eles denunciaram, nós tomamos todas as atitudes. Eu tomei.
0: Que é o seu dever.
2: Ah, agora, falar, eu sabia. Tem mais coisa aí obscura. O que, que tem me tragam? Não, porque porra, porra. conta. Exato. Que tá cheio de conversinha. É, tem mais coisa. Traga Mostra. o que tem. Traz a luz. Gente, são 4.500 funcionários. Hum. Nós descobrimos seis. Tem mais? Rapaz, eu estou vasculhando aquele trem por tudo. Eu o secretário e você chama cada cooperado e olha no olho se esse cara existe. Dioscipe, chama e confere se existe. Vocês uhum. param de confiar agora. Agora, olha só. O fiscal é concursado, cara. Você já escolhe o fiscal porque ele é concursado, porque ele tem algo a perder. Uhum. Verdade. E ele botou tudo no lixo. E lascou com a vida do secretário... E lasca com o município inteiro, porque uhum. isso fica a cidade inteira sendo falada. A gestão... Fora ó. eu que apanho ah. todo dia, né? Igual aí, o cachorro cair de mudando. Como é que é a Ah, pau. Pau. Não toda, né? Não estou generalizando. Mas agora, meu amigo, eu... eu... Agora é assim, a população não é mais boba, né? Hoje existem as redes sociais, uhum. né? A gente consegue também fazer os contrapontos, Tá? muita coisa a gente deixa rolar e vê que é mentira o, 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 a população não é mais boba é verdade. a gente fala isso muito até tendo o presidente bolsonaro como exemplo né? porque esse homem era para estar tá destruído né é, ele tá destruído. não era para ter nem 1%. por uhum. cento porque ele enfrentou a maior de todas enfrenta é, até a rede globo né? a globo é uma das maiores da América Latina se não do mundo é a
1: terceira maior do mundo pô
2: entendeu esse homem tem que ser copiado ele é um exemplo meio Quer bater? Então bate. Só que vai chegar uma hora que todo dia batendo e falando não dá também. Ninguém mais é bobo. né foi O cara a... começa a mudar o canal. Até é. p... A CPI, como que foi? Não, não, Você tô quer falando... falar da CPI da Covid? É. Onde chegou a CPI da Covid? Uhum. Chegou um momento que não teve. Não estou falando da CPI da Câmara de Soís. Acho que são grandes vereadores, uhum. só que, CPI, agora tem que ter início, na pauta, é. CPI tem que ter início, meio e fim. E finalidade, né? E finalidade. Sim. Senão daqui a pouco... Não, agora chama... Porque daí quem movimenta é a mídia, né? Uhum. Ah, viu? Tem que pedir o um afastamento do cara, viu? Viu? Daí começa a estigar. Não. CPI tem que ter, eu fui vereador, repito, tem que ter início, meio e fim. Tenho certeza que os vereadores sabem disso e que não vão atrás de movimentos provocados por pessoas que não querem o bem da cidade. Perfeito. Quem? Não sei.
1: Serve uhum. para quem está me quem ouvindo mora, sabe. Sabe, sabe, Quem mora Sorriso sabe. 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 Sabe.
2: Sabe. Sabe. Compromisso é, Sorriso. E Sorriso hoje precisa discutir industrialização. Sorriso hoje precisa discutir a, a, a formação da mão de obra é, é, capacitada para atender a demanda. É uma cidade que cresce 20% ao ano. Cara. E nós temos que pôr um fim nisso o mais rápido possível para continuar buscando trabalhar isso. Eu não parei. Independente disso, minha cabeça está focada. Não vou cair em depressão estou super tranquilo, se acham que eu vou ficar chorando, esqueçam meu amigo, eu fui treinado através da vida para trabalhar, minha vocação é trabalhar, sabe que hora que eu saio de sorriso para vir aqui para Cuiabá fazer agenda? É. Três horas da manhã, assim, sete é. horas eu estou aqui, eu cumpro agenda até a noite, hoje estou dando entrevista para vocês e vou pegar a estrada meu amigo, meia noite uma hora eu tenho que estar tá em casa, disputando pista com caminhões... E, às vezes encontrando mortes na estrada, ajudando a catar corpo espedaçado. Quando não, a gente tem que cortar pelo capim para representar a minha cidade. Eu não fico em conversa mole tentando inventar coisas para destruir pessoas que trabalham. Essa é a minha missão. Eu nasci para trabalhar e para fazer. Querem me atacar? Me ataquem. Qual é a minha culpa? Por ter descoberto e anunciado?
1: Exatamente. Então me Agora culpem. Entendeu,
2: então me culpem. É. Deveria eu ter sido um covarde... Conivente, chamado é todo mundo para abafar porque eu teria medo de ser desgastado? Não, meu amigo. Vamos para o pau. Não tem problema nenhum. Eu estou aberto. Agora, falem a verdade. Quem que descobriu? Quem que descobriu? Há falha de filtro? Ah, sim. A gestão errou por não ter conferido antes? Sim.
1: E acontece. Mas eu
2: estou debatendo isso. Sim. Eu quero saber com o secretário o que está acontecendo. Ah, até para aprimorar. Né? Eu quero chamar a controladoria e debater melhor. Eu quero sentar com o tribunal de contas e ver por que, que nós erramos, e se não está havendo outros erros. Isso aí talvez não serve de exemplo para o Brasil inteiro, a gente rever todos os fatos que estão acontecendo. Uhum. Agora, que culpa nós temos? Eu sou prefeito, por exemplo, esse fator é, da, da saúde, eu não estou lavando as minhas mãos, mas o meu nome vai eletronicamente lá no processo, ele ah, não lógico, passa é por SCPF, mim, é? eu tenho que é? confiar. Tenho que confiar. Ah, mas a culpa então é do secretário? O secretário confiou, infelizmente, assinou e confiou. Os dois. Por isso que no momento, até eu repito, foram grandes impedir o afastamento. E espero que o mais rápido possível tudo seja esclarecido, porque são duas grandes personalidades que eu tenho certeza absoluta que têm capacidade de voltar para dentro da gestão. Sim. Mas primeiro tem que ser provado a inocência e apurar os fatos dos verdadeiros culpados. Que eu também não estou aqui para culpar ninguém, não. tá? Repito, não falei nome de ninguém, aí se tem advogado me assistindo, agora não falei nome de ninguém, tá? não falei, e a justiça que vai apurar, e todos têm direito à defesa, só isso. E não estou fugindo da minha responsabilidade também como prefeito, sei das minhas responsabilidades, estou aberto também para esse debate, se for assim, com os órgãos competentes. E que os outros
1: prefeitos abram o olho aí, né? Fica,
2: fica ah, a dica aí para galera, é, porque pelo mais, jeito... O que mais me machuca é isso, cara. Quando foge, mas não tem jeito. É uma cidade, igual eu falei, 4.500 funcionários, meu amigo. É uma estrutura gigante, são quase 16 mil alunos. É, 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 é algo que... É, é, é confiar ou confiar. E aí, meu amigo, você depende dos outros. E aí, se alguém te trair, acontece o que aconteceu. Eu dependo. Sempre falava nas reuniões de secretários. Secretários... A minha vida está na mão de vocês. Não errem.
1: E o meu maior patrimônio é a minha história. Sim. Não joguem ela no lixo. E foi difícil para quem lembrar aqui do, do começo do programa. Ele chamou um vice mais quebrado que ele, professor, um cara comerciante. Sim. Que Exato. só tinha o nome e a honra do pai dele para manter. E Mas chegou já. lá. Daí é. agora, por erro de terceiros, é o que mais me machuca. É o que me tira o sono. E que, e
2: que tem gente honesta envolvida nisso ah, aí, né, Ah, com certeza. E aí é o seguinte, meu amigo, uhum. o julgamento
1: é rápido, né? volta e... Ah, vagabundo, mas aí, sabia o tempo todo, mas E pra dormir? É isso. Ah, pra... Eu, eu e Jorge, de vez em quando, tem pra dormir. Não que durma juntos. É. é. Quem me conta, conta pra ele depois. Mas foi a noite tem de Tem dias que
2: é... é cansativo, é óbvio que, que te incomoda, que né? pra desligar a cabeça ah, é difícil, a cabeça, né? o porquê tudo isso aconteceu, o senhor porquê comigo, uhum. Entendeu? por que comigo, por que teria que ser assim, mas tudo tem um aviso e tudo é enfrentamento e quer saber, meu amigo, aí você vai descobrir quem é líder e quem não é, aí Deus, a Bíblia diz que é muito clara, né? Aí é. se descobre quem é o um menino e quem é o um homem, é. entendeu? Mesmo, e é na tempestade que você descobre quem é o piloto.
1: Ó, Céu é... de brigadeiro, qualquer e um lado, toca. Bom, o seu filho Gabriel vai pegar um exemplo do caramba é, isso aí, cara. Exatamente. Ele já Exatamente, aí na tempestade,
0: vamos embora. Para quase duas horas de programa, e tem muitas mensagens legais ah, aqui, Até cara. agora
1: o Arino comeu um pedaço de pizza, velho. Ó, não, mas nós já
0: vamos comer. O Carlos Kahn aqui falou: ó, admiro demais esse prefeito arrojado. Gostaria muito de conhecer. E aliás, Rafael, hum. vocês que estão assistindo esse programa, galera, já se inscrevam no canal. É isso é super quando eu importante. Que eu não pra gosto
1: gente. da nossa audiência, não gosto dos nossos seguidores. Eu falo, Cara, aqui, olha cara. isso
0: aqui. É, foi feita uma pesquisa aqui agora na live. E 44% das pessoas que estão nos assistindo não eram inscritos no é nosso aí, canal. Aí, então não custa nada para você o, e pra gente custa bastante. Eu o Jorge acha
1: ruim. Eu falo, Jorge Eu não gosto dos nossos inscritos, cara. Ah, ele é um chato, cara. Eu não gosto eu dos adoro nossos, nossos inscritos. Eles não seguem a gente, ó. Ó, o Quantos Romulo Quantos segue a gente, Jorge? Quantos 44, é? aí, quase ó, metade. É o bando arrombado dos seguidores, cara. Ó, o
0: Romulo Bessa, jornalista, falou, boa noite. Parabéns, prefeito, o senhor é fera.
1: Ah, esse aí é suspeito. Né? A Vivi voltou, pelo menos, né, a Vivi?
0: Vivi voltou, Vivi é Ascar. Assumido. A Vivi falou aqui, ó. É, ele tem base bem fiel de fãs, como publicitário, não posso negar. Ele sabe contar a história dele muito bem. E a Daniela falou é.
1: aqui, ó. Prefeito admirável, exemplo de gestor. Ah,
0: obrigado. Loucão, é... né? Corajosão. Ele enfrentou uma
1: galera sozinha aí. Cara.
0: Ó, é, tem uma mensagem do JBS falou assim parabéns meu nobre amigo um excelente gestor sorriso ganha muito é, por ter um prefeito como o senhor que Deus o abençoe cada vez mais Mato Grosso carece de pessoas comprometidas como o senhor e tem muita mensagem aqui ó a gente que agradece é, Juscelia Ferro mandou tenho orgulho é, do esposo Essa, sus... que eu tenho Essa é do pai suspeito. exemplar que és, é e orgulho e confiança do gestor que és. Tá bom, bom. é tá bom beijão eu te amo também mais com
1: esse comando Gabriel
0: é, Juscelia. O Brendo Braga, melhor prefeito de Mato Grosso. Parabéns, Alila Fim. Cara, tem bastante mensagem, acho que depois você pode dar uma olhada aqui. Ah, por último aqui, a Daniela Estel mandou: prefeito admirável, exemplo de gestor. Ou seja, cara, muita mensagem. Bom, Jorge, então eu, eu vou, vou repetir o que eu falei:
1: eu não gosto da nossa audiência,
0: exceto os sorrisos que estão aqui hoje. É. é, 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 é você tá você, assim... Então, galera, se inscreve no nosso canal que o é. Rafael vai amar vocês. É. Show. Ô, Ari, a gente tem um momento no nosso programa Como aqui. quer falar mais crise? Não tem outra de crise? Vamos falar é, do Flamengo, pô. É, você é flamenguista, Não, cara. Não, agora vamos para a parte do constrangimento? É. Vamos, vamos. Agora é aquela hora que a gente constrange você.
1: É... Não, porque nós fizemos bastante agora isso. Fizemos, mas... É. Não, vamos lá, vamos lá. Mas você pode comer com isso também. Seguinte...
0: Tá? Daqui a pouco eu tô... Consigo, você explica melhor que eu, É cara. que
1: assim, eu vou expli tentar explicar. Eu vou tentar ter um marqueteiro aqui, um cara da publicidade de verdade no estúdio, que é o Gustavo. Quem a gente sabe pode um nos quadro. ajudar Nós a criamos quadro um quadro pra gente. Mas qual a dificuldade? Criar o um nome pro quadro. Eles não sabem pensar o um nome pro quadro. Qual que é o quadro? O convidado pega o telefone, coloca no Viva Voz e liga pra alguém que provavelmente não vai atendê-lo nesse horário. Aí é o constrangimento. Qual que é a ideia? Constranger o cara? Caraca, porra, não me atende. Pá. É bater o um nome pra esse quadro, mas não conseguiu pensar até hoje o um nome pra esse quadro. E aí, Gustavo, ajuda a gente. Né? É, Gustavo é o cara do, de é. fato da publicidade frente da gente. Ele tá com o bigodão massa é, pra caralho publicão, agora também. Cara é, foda. É, mas enfim, Jorge, pra que você pensou pro nosso prefeito ligar? Eu... Não, pra, pra ninguém do gaeco secretário, nem da imprensa. <risos> é, nesse momento eu não Vamos posso. Vamos poupar
0: ele dessa galera. Cara.
1: Linha dura, é. Aí,
0: cara. Ai, porra, aí é porra. Eu cheguei velho. no banheiro antes lá. É, é foi três
1: vezes. É, foi três vezes. Esse o que, é, que né? o prefeito vai
0: fazer no banheiro?
1: Eu não sei, cara. Mas, G, eu tenho que pensar... Mas, eu não que...
0: sei. O Júlio Campos, você fala que o Júlio Campos vai mijar. Ah, é, aí o Júlio prefeito Campos, agora você vai o realizar Júlio pro Campos cara, porra. O Júlio Campos é um Lorde.
1: Lá, é um Lorde, né? Daí ele pegou um papelzinho assim e escreveu assim, ó. Preciso urinar. Só escreveu e fez isso pra mim, ó. Que é um Lorde. eu peguei o um papel assim. Jorge, juro que é mijar. Vamos dar uma pausa aqui. <risos> <risos> Tentou ser aí que o prefeito
0: aí ai, não sei. A... Ah, o cara, o cara enfrentou
1: um trem ferradão, sozinho. É... Enfrentou aqui, denunciou o trem, prendeu uma galera, tá sendo queimado. E tá com vergonha de ir no banheiro, Jorge. Pois
0: é, cara. Não dá pra entender o um prefeito desse, cara. Tá, vamos pensar aqui quem que ele vai ligar. Eu pensei em Elusmar Schaefer.
1: É bom, porque... Por quê? Porque a gente tá preocupado com o prefeito? Não. Não. A gente quer chegar nesse cara.
0: É, porque ele, porra, ele botou 70 trilhões no... Um jogador do pra jogar contra o Flamengo. Ah, é um bom. Pode nome. patrocinar a gente, né?
1: É. O que você acha? Hoje... Ah, sim. Então, vamos ligar para do Elosmar Schaeffer? Elosmar Schaeffer. É, é um bom
0: nome. Vai ligar para quem? Pro o Elosmar Schaeffer. Você tem o telefone do Elosmar, o oh, prefeito? Elosmar Schaeffer.
1: É. Não, não.
0: Não. Ah, não, não, não. não, pá, não, não pode mentir Ari, porra. Eu tenho. E do... Mauro Mendes. Não. Mauro eu tenho. Aí, não, pronto. porra. Ah. Do Mauro não. O Mauro já teve aqui. Zoou, a gente zoou para caralho o Mauro, porra. É. Do... Eraí.
1: Eraí, Mário. Vocês é oh. ele aí. É porque a gente está preocupado com você? Não, a gente quer chegar num patrocinador provável, que ah. a gente não teria o telefone dele nunca.
0: <risos> ah, vocês querem um patrocinador. É, Esse é, patro... é ah, a gente já ganhou o seu, seu outdoor ah, no ah, sorriso. Ah, tá, é. tá, tá, né?
1: tá. Ah, não, Luciano, mentira, eu Luciano, Luciano Hang. Aí, ó, vamos
2: tentar mostrar, o Gustavo, fica, cara muito, mas gente,
1: é que provavelmente
2: não atenda, né? Você é? tá
0: falando, né? É, não, liga pro Ele Luciano. Vai Aqui a gente já atendeu o Danilo Gentili. O Danilo
1: Gentili atendeu a gente. O, ah. o Copó ligou pro Bananinha. Ou oh, pro. Não sei, não o, sei se eu tenho o Luciano no hang. O Adriles o atendeu, atendeu a gente. A gente. É. Aí, ó. Aí, galera. Mas, mas... assim, eu fiquei, eu fiquei preocupado. Você é um cara corajoso, mostrou coragem, enfrentou o sistema sozinho e tava com um Agisí no banheiro. Por quê? Eu acho, ah, eu vou, vou no banheiro ali, todo... Ah, não, já
0: tava... Eu vou ali fazer xixi. Eu vou ali urinar, porra. pessoal. É. Ah, porra, é, urinar, Cara né, desse, Não, não. não, não porra, não. Você é só que... Júlio Campos é. que tem
1: a, a, a...
0: Como é que fala? A licença enquanto, poética, Enquanto o né? Gustavo
1: arruma o telefone do Luciano Hang,
0: vamos ligar pra Iraí imagem. Não, ele falou que não tem o telefone do Iraí, né? Acho que eu não tenho
3: do
2: Iraí. Eu, eu, eu... Os meus contatos, sei lá, a nossa galera, né? Mais humilde, né? Não tem essas operações megas aí do Ah, Cara.
0: <risos> você acredita nisso, cara? Não, não acredito. O cara é prefeito de sorriso, meu. Eu teria, eu teria, se você fez
1: sorriso, telefone de, ah, de todo mundo, cara. Eu também. Teria, teria de, ah, a de todo. A
0: gente é, é, toca esse programa aqui, tem, né? Porra, ligamos a galera. Pô, já, é. Cara, cara cês, o, o Danilo Gentili foi no programa de quem que o Danilo atendeu? Do. Do, Morgado, Rogério, Borgado, do Rogério Morgado. Do Jair, Rogério Morgado, cê, não sei se sabe quem que é, é aquele do Pânico. Aquele é vídeo do programa
1: do tá? ah. é o Bolsonaro aí, ó. Aí, aí Ari. Eu tenho o do Geraldo Rufino aí, não tem não? Bah, eu fui, um bacana, aquele, aquele Geraldo Rufino do, foi lá em São do...
2: tem, é, não tá salvo aí.
1: aí aquele é do Ferro Velho, né? Nada. Eu acho que eu só do Ferro Velho, né? Hã? O do Ferro Velho não é o Rufino? Isso, foi lá a palestra, tava era pra estar tá salvo aí. Equipe, assessoria, por favor. O programa não tem. Ó, é um podcast, não tem hora para acabar. Eu não tenho. Não, é, a gente é, não é. se constrange com a pausa poética aqui. É, é verdade. A é verdade. ideia é constranger o convidado. Então, tudo bem pra gente. Ó. Tem pizza aqui, tem cerveja gelada na geladeira. Tem louvada.
0: É, no máximo a gente pode conseguir. Quer ligar para quem?
1: Pro Nilson? Ah, Nilson é fácil atender. Será? Ah, para, é. Nilson Leitão. Quer com o Nilson Leitão? Fernando é. Henrique. É, Fernando Henrique. Fernando Henrique,
0: você tem o telefone? Não contato? tenho
1: contato. Fernando Henrique, depois deu uns toquinhos aí na, na mão do Lula. Não. Eduardo Bananinha.
0: Bananinha já Carlos teve em sorriso, né? Hã? O, o Eduardo já teve, o Eduardo Bolsonaro já teve em sorriso. Não, não, o Eduardo, Eduardo não. É bom, não, não? Pô. não, o Eduardo não.
1: A Tammy Gretchen, ou oh, o Caso Bolsonaro, que parece doido com o fundo. Não tem o contato do... É, é, é isso, ah, pode, aí. isso aí, então vamos lá. Aí, pronto, Jorge. Assessoria é bem aí, feita, rapaz, velho. É... é, já começou aí. aí ó, a surgir né, exato. Né? exato. Eu queria não, ter uma assessoria. Tá ele tem, Ele tem. Não, só que assim, é viva a voz, tá? é assim, ó. Bota aqui, ó.
0: Como eu queria ter uma assessoria assim, cara? Poxa vida, cara.
1: Tá saindo do fone aí,
0: Aumenta o volume, Ari.
1: É, vem com conversinho botar o volume para. Ah, Olha, ah. ó. ó. Não atendeu, ó. Que que é Desculpe, aí? agora eu não posso. Ah, cara.
2: É, porque é, a
0: pouco ele retorna. É, já já ele retorna, né? Então eu tenho um, um desafio, ele ligar para o Wilson Santos e emparedar o Wilson Santos do porquê que ele saiu do PSDB e foi para PSD. Vai ligar
1: pro ah, o Wilson Santos, cara, ele vai, isso é chato, vai contar historinha de história, vai falar, ah, porque 19% fazer bolinha, veio <risos> ah, alguém aqui, vai, vai querer porra, dominar cara. o programa. O Galinha caralho. era um nome ah, do caralho
0: do, o caralho do Tucanato Santos, cara. Mato Grossense, cara. Porra. Quer ligar pra quem aqui, cara? Nossa, quem que vocês querem? Chato,
1: velho. Pedro sa... Táxi? Não tá fora política, já? Não, não. Veio o nosso programa, como é o Maria Isabel? Ficou lá falando besteira.
0: Você sabia que o, o, o Pedro Táxi foi engraçado? Quando ele veio nosso programa, Ari? Ele, ele falou: ah, tô com fome, vou arrumar um marmitex. Cara, a gente trouxe um marmitex pra ele, cara. De verdade, assim, sabe? Você imagina o Pedro Táxi. Mas como é que você vai comer? Eu vou no Armitex mesmo. Pegou o Armitex. Fica lá, galera. Volta os programas, você vai ver Pedro Táxi, comendo uma ah, Armitex na época de Marisabel. Armitex,
1: sim, sim. Não, ele veio no nosso
0: programa e bateu um Armitex.
1: Ah, é, bom. Otaviano? <risos> é, o Fernando falou É, inclusive, o Fernando, nós somos Obrigado a ser Fernando, porque o Fernando é patrocinador. Tá ligado, tá ligado Pro? O Fernando é, é patrocinador, cara. O Rufino. O Rufino lá do, do ferro velho? Eu não sei é Aquele negão do ferro velho, cara. Falei negão? Ao vivo? Ah, mas não atendo aqui, ó. Putz,
0: velho. É,
1: velha,
0: é, tá descansando, né? Não fala negão que você vai ser cancelado. É,
1: mas já falei ao vivo, fudeu. É só voltar um pouquinho no YouTube e processar agora, galera. Agora. Verdade. Já falei negão. Geraldo tá descansando. Liga pro Piveta, porque pro Piveta. Pô, tá piveta. Sem treta, sem brigas com casais, por favor. Porque? Tá <risos> Algo assim. Faz piveta. Pô, tá, não. tá tudo bem aí, sem briga de casal, né?
0: Não, não, não. Aí vocês me derrubam.
1: Ah, não sei. Bom, eu
0: tenho uma última pergunta aqui que eu queria fazer pra você.
1: Aí, então o quadro morreu, a linha dura que o Gustavo Ah, mudou.
0: mas já já a turma vai responder. Vai, vamos pensando O Onix vai, vai retornar. É, me chamou a atenção uma coisa que eu tava pesquisando um pouquinho da sua gestão: que foi uma coisa. aquela coisa de você pagar policial, que é um servidor de público Tem que tem Estado policial na sala
1: aqui, Jorge, cuidado.
0: É, quando ele tá fora de serviço. Eu achei tão legal isso aí, cara. É, tenho... Tem um negócio da sua gestão lá que você paga. Né? Por exemplo, ah, jornada voluntária. É, cara, como é que é esse trem? Achei bacana esse trem. É, né? cara.
2: Então, a jornada voluntária é o seguinte: ele é, ele é um, uma remuneração paga pelo município através de um processo de convocação pelo comandante local para algumas operações específicas, por exemplo, a, a cuidar das escolas, né? faz as rondas escolares, uhum. operações, as operações lei seca. Né, que faz com que a gente possa, além de diminuir os índices de acidente que acontece no município, em parceria com as demais Forças de Segurança, inclusive tem abordado, abordado pessoas que têm mandatos em aberto em outros estados, né? uhum. bandidos mesmo, já foram pegos bandidos. Essa jornada voluntária faz com que o comandante que tenha hoje a tropa de sorriso, ela não está à altura do... Movimento já exercido em nossa cidade. O comandante precisaria mais homens e mulheres para a sua tropa. Porém, o governo do Estado está analisando a questão de um concurso público para as Forças de Segurança. Uhum. Até que isso não aconteça, nós, então, através de um projeto de lei aprovado pela Câmara, dentro da legalidade, buscamos fazer um estudo. Eu acredito que chega 600 mil reais, aproximadamente... Que está destinado à polícia militar utilizar durante o ano jornada voluntária. Então o comandante tem a sexta e o sábado mais agitado da cidade. Geralmente a sexta é mais agitado, o sábado uhum. e pré-feriados. -pré onde você tem que ter um movimento maior de homens na rua fazendo a vigilância. Correto. Ele convoca o policial dele que está no horário de folga para vir trabalhar e ganhar
0: e receber. Da prefeitura, não do estado de Mato Grosso. É, via prefeitura. Nossa, é isso, cara. É Aí, Douglas. Aí Douglas. Curtiu? O Douglas é, é cunhado, o do cunhado do Rafael. É policial? Sim. Esposo da nossa querida Andréia. É. E que está assistindo aqui ao vivo, policial. Um grande policial do estado. Então, o que Mato acontecia Grosso?
2: muito, é, que a gente, o, o, a própria polícia, a, o, ia trabalhar de segurança no, na entrada de um show para ganhar um, uns trocos a mais. Tra... Agora não precisa disso. Ele vai trabalhar dentro da própria polícia militar. Sobre o comando do, do seu comandante, com toda a, a segurança da, da, da farda, tudo, da né? arma, da viatura. E aí o comandante consegue, nesses, nesses dias mais agitados,
0: triplicar às vezes a sua tropa. E aí, Douglas, na sua cidade tem lá ou não isso aí? Tem, tem né? Você tá ganhando dinheiro tem, pra caramba então, né, Douglas? Então,
1: ó, é Ron ah? Lopes, não é novidade, <risos> É,
2: não, mas é, iniciou lá, nós iniciamos em Sorriso, né? É, a primeira onde, mora Você lembra? Do primeiro? Sim, nós iniciamos, né? Isso. É, foi um projeto amplamente discutido, daí, claro, que tem que ter... A Secretaria de Segurança tem que compartilhar disso, a, assinado termos, a Câmara aprova, e nós vamos aumentar isso e queremos estender aí ao Corpo de Bombeiros também, agora nós estamos conversando, estamos com o termo de cooperação na Secretaria de Segurança para fazer com que a gente também consiga fazer com o Corpo de Bombeiros. Legal. Já a Polícia Civil, por exemplo... Nós estamos construindo uma nova delegacia, né, que chegará aproximadamente a uns 4 milhões de reais, com uhum. recursos do município. Que massa. E também com o apoio do Ministério Público de um TAC, de uma empresa que tinha uma, uma, uma multa ambiental e a promotora fez com que ele construísse oh. o restante da delegacia. E na delegacia nós temos cedidos, cedidos do município, aproximadamente 15 funcionários do município para... Ajudar os delegados, principalmente na questão é, das atribuições de redação lá da, da, Boletim de ocorrência. dos BOS. Exatamente. São 15, são 15 funcionários cedidos. Então lá a gente busca dar todo o apoio à segurança. É, sabemos que seria responsabilidade do governo do Estado, mas nós não podemos cruzar os braços, temos que ser parceiros, ajudar e isso motiva, motiva os policiais que estão Sim. lá a fazer um trabalho muito mais efetivo e, e decente pra, pela cidade.
1: Vem cá. Mandar um abraço. Para o nosso
0: grande, não, vem cá. Não, grande. É. Deixa gr ele vir aqui. Tem um comentário que eu, que eu quero ah, que, que ele que leia ideia. aqui. Ó. Ah, tá. oh, esse aqui, quem não sabe, esse aqui é Fernando Medeiros. Eu quero que ele leia esse comentário aqui para mim. Qual?
1: Ele está meio cego.
0: Ah, eu estava falando que o, o Areia é um grande gestor e realmente na pandemia ele ensinou como fazer uma boa gestão. Esse cara <risos> é. é. foi um exemplo é, político é, tá para todos os setores né do, do comércio e a gente tem essa gratidão porque ele serviu de exemplo aí para muitos gestores e mostrou como é que se faz fica a dica né, Nenel é, fica a dica não fecha nada mas conversa com as entidades abre é. espaço para o diálogo isso é democracia então esse é. cara é um grande democrata ele está de é, para é. que assim. é. quem não o sabe Fernandinho, o Fernandinho é o dono do Japidinho esse cara é um grande coração é. um cara maravilhoso é, é rapidinho é gostosinho não, é gostosinho. É, não, é, é gostosinho, é rapidinho. É rapidinho. É rapidinho, é isso aí. É, é,
1: Parabéns. É. Tá, mas é, é... Jorge, uma grande dúvida aqui agora, próximo ao final do programa, se é que eu gostaria de acabar esse programa maravilhoso que está aqui hoje. O que podemos esperar do nosso querido Ari? Porque veja, ele contou aquela história que justificou pra mim, colou, da questão do governador, mas sabemos que Mauro Mendes vai o segundo mandato e não pode passar do segundo. Aham. Uh -huh. Não pode o terceiro mandato. Sim. Será que veremos a Ari um dia governador do Mato Grosso, cara? Eu tenho. Tô sentindo lá, lá no fim, fundinho, assim, ó. Ari, candidato. E aí, Ari? Não agora, obviamente, né? Depois quando acabar o seu mandato do Mauro Mendes. O Mauro Mendes vai ser senador já. Vai estar tá lá de boa. É, a meta, a meta é, é encerrar 2024,
2: né? À frente do município. É, buscando sanar e, e fazer uma gestão realmente à altura que o município espera. Estou também como presidente do, do Consórcio de Desenvolvimento Econômico da região, junto com o Miguel de Lucas Rio Verde. Uhum. E hoje nós estamos à frente de 15 municípios, discutindo a região também com muita maturidade, todo o desenvolvimento regional. 2025, analisar o cenário né, de quem, quem, quem uhum. estará à disposição, o que virá para 2026, porque política... Sim também é muito... Eu sempre falo o seguinte, o pessoal fala ah, a política tem que ter muito dinheiro. Ah, beleza, tem que ter estrutura. Claro, faz parte, não vamos ser hipócritas e tal. Faz parte, tem que ter estrutura, sem sombras de dúvida. Mas a política é muita análise, é muito estudo. Uhum. Então 2025 vai ser o momento de chegar, analisar o cenário falar quem é governador, quem é vice, quem provavelmente vem a governo dessa dessa desse cenário uhum. provavelmente o governador não sei pode ir a senado geralmente Obviamente, é o que é. acontece é, é né sim. ele vem a senado sai e nisso entra o vice para para ser o provável futuro governador são cenários mas daí nós temos que analisar o, naquele momento em 2025 quem é qual é o comportamento pode pode ser que sim pode ser que nos colocamos à disposição de um cenário a governo em 2026 né porém também terão, terão duas vagas a Senado. São duas vagas a Senado. Quem Sim. são os prováveis? Ah, Mauro é um. Fábio vem. Tentando de novo, assim, não sei. Jaime, Sim. eu não sei. São bagunças grandes...
1: pela centésima vez. Não. É, o Wellington não, o
2: Elton porque não ele... ah, ele vai tá, estar tá no cargo, né? né? É. Ele vai, tá vai no estar cargo. no. É, CLG, no cargo. Né? Se ele for reeleito ele esse Vai ser ele ele é, eleger, ele né? né? Reeleito, tá. É. Então eu, eu acredito assim, a pergunta de vocês é válida. O que eu vou, então. É, responder usando a frase que você falou lá, eu acredito que uma liderança com três mandatos a vereador, oito anos à frente de sorriso, reconhecido por competência, o enfrentamento ao Covid, como o Fernando falou, são marcas positivas que os setores uhum. me, me chamaram para uma conversa. A visibilidade, a, o enfrentamento às crises, como eu estou tendo, não sou covarde, de estou frente, enfrentando. De frente, sim. Estou enfrentando, olhando nos olhos. né? Tudo isso será uma avaliação. Quer dizer, acredito que será um líder com um
1: baita currículo na rua. Eu digo mais, tá? Né? Como conselheiro Gabriel e referência, seu Arthur. É. é, e a dona Juscelia a como a dona José, porque porque se o... freio de mão. Se o filho Gabriel falar, <risos> pai, você é burro, ele... Opa, peraí. É, meu conselheiro. É né? peraí, filho. É, é. o meu verdade. conselheiro, né?
2: É. A Juscelia também é minha grande conselheira. Ela sabe disso. Ela acha que não, mas ela é. Então, é isso. É 2025, é o ano da análise, mas é não, não se pode desperdiçar grandes currículos. né? Eu acho que é um currículo interessante que estará no cenário. né? Sim. E nunca desprezar nenhum dos políticos que estão por aí também, que existem grandes nomes, e Mato Grosso tem grandes nomes para todos os cenários, né? grandes uhum. nomes, grandes personalidades. E eu tenho certeza absoluta que para chegar nós precisamos humildade e respeito, né? respeitar e estudar. Eu preciso daí, o que eu falo sempre com muita humildade, eu conheço muita política de sorriso. Aí eu conheço, uhum. 2000 até agora se eu não conhecesse, é, então sim. ali beleza, eu domino, sei quem é quem. A política regional, estou aprendendo agora com o consórcio, estou conhecendo muito o Leandro de Mutum, o Miguel, oh, o Dorner de Sinop, oh, né? o, 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 o Kirten de Cláudia, né? hum. os prefeitos da região ali, de Carmen, eh, o Rodrigo, né? o Tony Dubiela lá de Feliz Natal, o Giacomélio de Vera, um bom relacionamento, eh, o Nininho de Nova Ubiratã. De Santa Rita do Trivelato, o Egon é uma fera, um alemão fantástico, tem um bom relacionamento. É o Edu, Edu Pascoski né? de, é, de Tanhangá, um baita de um líder. Legal, o Graxa né? de Piranga do Norte. Fernando Gorghen. É, uh -huh, é. E também o é um cara é, de Itapurá também, o Capelete, tem o Odair lá. Quer dizer, Ai, a região... Sabe
1: o já... perfil que ele lembra também, Jorge? O de Altaraguaia. O Gustavo, o Gustavo Melo. Melo.
2: Ah, então. A região eu começo a entender ela. Agora, eu preciso, em 2025, o quê? estudar Mato Grosso e estudar principalmente a política cuiabana, que é formada por famílias tradicionais. Uhum, né? Os campos são uma família histórica que é. deve ser respeitada né o Bezerra pô tem que estudar o Bezerra né quantos anos vai, vai demorar. demorar passar o Bizerra, tem 200, só, anos. só ele tem 200 anos exatamente né mas, mas é uma ele. é uma personalidade e uma liderança é. que e aí vem outras famílias tradicionais né então eu tenho que entender esse cenário depois com muita calma e chegar para dentro principalmente respeitando e conversando porque não é chegar, eu sou o cara, eu vim de lá, é da
1: capital do agronegócio. Ah, beleza, é, amigão. É, Aqui, você já comeu irmão. baguncinha?
2: Não, você chega conquistando, né? Eu última acho que vez. eu baguncia
1: antes e cabeixo pra culpa. Você é é
2: exatamente,
0: a né? Última vez já pediu Rafael? Ah,
1: obviamente. É. é, mas não é igual daqui. Já pedi já foi aprovado, já? É, então...
0: Última vez que eu falei com o Bizerra, foi no aniversário de 283 anos da, Faz tempo, hein? da Rainha Elizabeth.
1: Faz tempo, cara.
0: E ele falou assim, eu lembro da Bebetinha é quando ela era pequenininha. Cara,
1: é verdade. Ele, ele é, eu tenho certeza <risos> que é o Bizer ah, é, é Highlander, velho. É fera. É o eu é
2: Eu sempre falo e repito que é, eu acho que a, a política é isso. É, a política é muito estudo, é um tabuleiro, uma peça puxada errada, o que te derruba é o teu orgulho, é a tua prepotência, é quando você se acha e a vaidade te derruba, é. entendeu? Então a política é... é a grande jogada dela é, é, a, é o chinelo, cara, não é o tamanho.
1: E eu vou te falar, tá. Jorge, no final, minha impressão pessoal, eu vi esse cara bonitão, olho verde, bom cara de rico, falei, é um cara de família tradicional, um cara rico, mas Poderoso. não, veio quebrado, começou como office boy, sorriso, o pai era, trabalhava com secagem de, de, de grãos, né? Secador de, Secador é. de grãos. Aham. Um cara que morreu cedo, o pai dele deixou só os ensinamentos.
3: Uhum. Ele
1: levou a sério, virou prefeito sem grana, com o vice mais quebrado, nós dois juntos. É. Tá reeleito, fazer um mandato caramba, sai de massa. Orgulhando o pai dele, orgulhando o Gabrielzinho, filho dele. É. E cheio de planos futuro. Então, me enganei com a cara de playboy dele. Verdade.
0: É. prefeito, oh, foi, um foi um prazer maravilhoso, puta
1: honra eu não imaginava que tinha tanta história por trás disso e pra quem não conhece o prefeito, siga a, a, a Sorriso, as redes rede sociais Sorriso, assista nosso programas assista os cortes que virão depois, Jorge maravilhosos, exato, né eu uma mensagem final, por favor, cara. Não, vocês não me fizeram a principal pergunta da noite, né? para ah, presidente então... da República,
2: eu vou apoiar quem? Vocês não precisa. vão pedir? Ah, ah,
1: Lula, certeza, porra.
2: Porra, precisa? É, claro, claro que é o Lula. Lula, cara. Jamais, meu amigo. Ah. É...
1: <risos> Minha
2: bandeira é verde e amarela. Deixar bem claro a todos Exato. que, realmente, quando eu entrei para política, só para resumir a mensagem final... Não, mas a TPC... Eu, eu entrei para a política da... para defender uma questão dos princípios da direita, tá? Uhum. Sim. Então é só isso, não tenho nada com quem pensa diferente, tá? Pelo amor de Deus, eu respeito a todos, mas a, a questão, às vezes me pede, mas você é PSDB, cara, agora está apoiando a Tebet? Não, eu não estou apoiando a Tebet, não concordo com o pensamento partidário, eu já falei para o Carlos Avaloni, que é o presidente do partido uhum. local. Sim se isso custar, se isso trazer algum prejuízo à sigla, eu saio, não há problema nenhum. Não, Ari, tranquilo, defenda seus princípios, não há problema nenhum. Fui muito reto com bacana, ele. Valor, bacana, Valori? Não, eu fui reto. Eu vou, meu apoio ao presidente da República atual. Não vejo terceira via. É uma é uma eleição que vai ser polarizada entre a direita e a esquerda. E eu vou, já estou me colocando à disposição. Então hoje já está bem, muito bem definido o meu apoio ao atual presidente da República e ao atual governador do estado de Mato Grosso, é, eu, Mauro Mendes. É, duas... Essa pergunta
0: que a gente ficou bem, bastante óbvio. Mas eu
2: agradeço porque ainda tem pessoas que não têm possível. dúvida. Hoje eu dei uma, uma não. entrevista não. na Record não, é. News também da mesma forma e meu posicionamento. A mensagem final é de agradecimento a vocês. Eu não conhecia nem Rafael, nem Jorge, muito, meio, muito menos
1: o Gabrielzinho que está por aí. Não me espalda do conhecimento. Que organizou, está lá né? fora.
2: Obrigado. Tá? E agradecer, agradecer a todos, principalmente a minha família, a Jusceli que está assistindo, o Gabriel. Gabriel, tá é, 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 a família é a base de tudo. O Gabriel
1: está né? orando Moradés, certeza. O o Gabriel
2: está orando. Ah, tá orando, o Gabriel gosta de futebol, é, ele, resumo, ele gosta de resumo, futebol né? e jogos, né? É. E é, é isso. Tem muito. Tirando, é, tá nem é, é, obrigado, assim. obrigado. Só agradecer a Deus e, e sempre pedir a ele a saúde, porque tendo saúde e o restante a gente, a gente dá um jeito de resolver. Os problemas é, é. existem, não adianta
1: reclamar e chorar e enfrentar. É isso. Quem, foi? Quem tá ligando pra ele aí? O São Santos. Ah, meu Deus do céu. O Fernando tá ligando pro São Santos, cara. Eu não queria falar, isso é chato, vai contar historinha do Ficar passado. Do vai contar que Cuiabá não, tinha um rio, hoje. não sei aonde, e não sei lá. A pergunta é chata, por
0: que você saiu do PSD é... e foi pro PSD? Ele vai falar que o
1: PSDB, que antigamente era parte do tal, vai falar mais histórias, vai falando do Henrique, ele foi pro PSDB ah, do oh, Eu, eu, não, é, né? eu não, não fiquei triste que ele não atendeu, tá? Eu não, não fiquei tá. triste. Não fiquei Ari, triste. mais uma
0: vez, muito obrigado. Vocês que chegaram até aqui, não se esqueçam de se inscrever no canal. Uh, esse programa também, Ari, vai estar no Spotify. Então, assim, a galera que às vezes não tem tempo do YouTube, vai estar fazendo uma caminhadinha, pode estar ouvindo também esse nosso bate-papo bacana, legal, conhecer um pouquinho mais da sua história no Spotify, em todos os distribuidores de podcast, Deezer, Deezer uh, Google Podcast, Apple, todos os, onde tiver o podcast, esse programa e vai estar. E onde mais, Jorge? Estaremos. É, também a gente tem um canal de cortes, ali, que a gente faz, sabe aquela pergunta massa que nós fizemos para você no meio do programa? Pois é, ela vai estar tá lá. Mas qual foi a pergunta é, boa? Tipo assim, feita? se você usa biquíni de bolinhas. Ah, essa, é, essa pergunta tipo, aconteceu, é. quem não assistiu, assistiu inteiro. Pessoal, então é o é, seguinte, houve. eu perguntei pro o Ari Lafim é. se ele usa biquíni de bolinhas amarelinhas. E respondeu. Vale. E ele respondeu. Então, assim, vai não, estar lá, é, entendeu? gente acompanhar terá um, trecho, terá um trecho só com essa pergunta, entendeu? Não, legal. Vamos, vamos acompanhar. É, claro. E então, se mais? você quiser a resposta, está lá. É, além do nosso site, o www.tudomenospolitica.com.br. E é, é isso? Aí? É o nosso site de notícias, que você pode estar extremamente bem informado de tudo que acontece na política local, cenário nacional, tudo que há de melhor. E quem quiser ver nós
1: fazer, fazendo dancinhas... É pra onde? Aí. Aí não tem, cara. Aí TikTok, velho.
0: Mas a gente não faz dancinha. Não sei, cara. mas pega na galera. Não é. saber ah, que é verdade tá. ou não. E o Ari Lafim, ele Fim dançou de biquíni de bolinha. Então, ah, se você é. quiser, ah, tá é. Assista, lá. Né? Lá no TikTok do Tudo Menos Político. João, sabe que chegou a 5 mil inscritos no YouTube essa semana? Ah. No YouTube. 5 mil inscritos. Aí, legal, cara. Que é o mais difícil a gente ter no YouTube. A gente cresce em tudo que é lugar. A gente tem vídeo de tá beirando um milhão de, de, de views Deus, no é. TikTok. E no Mas é. no YouTube para ganhar o tal do escrito é um, um sacrifício. Tá mais fácil ganhar... Um outdoor e sorriso. É, um outdoor em sorriso. Com a nossa cara. Com o do prefeito mas Ari Lavi. é bonito, hein? É. É
1: bonito.
0: Ari, valeu, cara. Obrigado. Valeu, obrigado Valeu, galera, vocês. vocês chegaram até aqui. E não se esqueçam que a política está em tudo, mas aqui Porque é tudo, tudo menos, menos política. política. Valeu, obrigado. Fiquem com Deus.
3: Uhul. Valeu!